0: Existem dois tipos de mulheres, as mulheres fortes e as mulheres que não sabem a força que têm. Meus amigos, minhas amigas, você profissional cabeleireiro, você que ama e quer ficar antenado em todos os assuntos relacionados a esse maravilhoso mundo da beleza, me chamo Carlos Greco, hoje falando de superação feminina e a partir desse momento nós estamos começando mais um Sorali Podcast Business Roda Vinheta. Fala meus amigos, estamos começando mais um podcast da Sorari e hoje falando sobre superação feminina estamos com alguns convidadas, né? superação feminina com convidadas e gostaria de passar para vocês algumas histórias magníficas de mulheres que se superaram, que estão acima da média e que servem de inspiração para todas vocês que estão nos vendo agora apresentar para vocês nossas convidadas todo mundo já conhece, que assiste o nosso podcast, a Aline. A Aline é diretora da Sorali Cosmetic, empreendedora e trabalha com um monte de outras marcas e tal. Hoje ela é CEO de várias empresas dentro do grupo Sorali e fora dele também. Nós estamos aqui com a Elaine Ribeiro, que é modelo plus size e já acumulou é, 16 títulos entre Miss, é, Musa, Musa, é, também super referência de mulher, é, acostumadas com esse tema de superação. Nós estamos estamos também com a Eli, que é uma super empreendedora, que não dá nem para denominar direito tudo que ela faz, porque a mulher é simplesmente super empreendedora mesmo. Então, pessoal, eu tenho um... agradeço vocês de participar desse nosso podcast aqui. e Eu que agradeço
1: o um convite. Muito, Muito obrigada. Obrigado.
0: E gostaria que vocês falassem um pouco em relação a esse negócio de superação feminina, que hoje está tá em alta justamente porque ainda existem mulheres que precisam dessa força, que estamos assistindo agora, e precisam de uma palavra diferente, e precisam saber que em qualquer situação existe uma possibilidade de você se dar bem, de você ficar em paz, ter paz de espírito, ter felicidade na sua vida. Então gostaria que vocês... vou falar Vamos começar aqui pela ordem, né? A Lili está sempre com a gente no podcast, é a minha sócia, é, faz parte da Sorário Cosmética aqui. E eu mais do que ninguém pude ver a sua trajetória de superação e, diga-se de passagem, tenho muito orgulho dela. Conheço ela Obrigada. muito a fundo mesmo e sei que ela se superou bastante. Bora, Lidy, fala pra gente um pouquinho de você.
2: Bom, a minha trajetória é assim, é, é bem comprida, na verdade, tem muita história para contar. Eu acho que se a gente começar aqui do começo vai um podcast muito longo.
0: Mas é bom. Mas... A tua trajetória, eu vou, vou ficar interrompendo um pouquinho, pessoal, então faz parte. Mas a tua trajetória desde o começo, eu acho que você deveria falar para as pessoas, porque é uma história muito bonita, muito bonita de se, de se escutar.
2: Então vamos lá, eu vou tentar resumir bem, até para não tirar a oportunidade das meninas também ah. que. Nós temos um grande prazer de recebê-las aqui. Obrigada. Então, para resumir bem essa história, bom, eu comecei trabalhando muito novinha. Eu acho que poucos de vocês conhecem, né? As pessoas que já me conhecem aqui como diretora da Sorali como CEO de outras marcas, como ele está falando, não não conhecem lá atrás o que eu passei na minha história também. Mas a grande realidade é que eu fui nascida e criada num ambiente muito difícil. Eu, eu morei até os meus 18 anos na favela do México 70. Eu acho que é, vocês conhecem as que estão aqui, né? É, para mim, assim, é um orgulho, na verdade, de contar essa experiência, porque eu tenho certeza que muita daquelas pessoas que estão ali naquele lugar, como eu, não, era por falta de oportunidade. Só que o lugar, ele não faz as pessoas. Eu acho que as, as pessoas é que fazem o lugar, né? Então, dali eu consegui ir tirando algumas experiências muito boas para minha vida. E o que eu devia e o que eu não devia fazer, né? E muito cedo, eu coloquei na minha cabeça que eu queria sair dali. Eu queria uma vida diferente daquela que eu vivia. Com a minha família, com meus irmãos, com a minha mãe. Então, desde muito cedinho, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a vender lingerie. Eu me lembro que, é, na época... Eu já contei para vocês antes aqui no, no outro podcast... Mas eu comecei a trabalhar com cabelo mesmo. Eu tinha mais ou menos sete, oito anos de idade... Engraçado, né? Isso às vezes é um dom que a gente já vem com ele e a gente vai descobrindo ao longo da vida. Mas eu descobri isso muito cedo. Quando eu ganhei lá da minha mãe os primeiros equipamentos, uma um secador, uma pranchinha. E eu comecei a fazer esses trabalhos nas minhas amigas, lá na favela. Então eu fazia uma escova, uma pranchinha, um um, um cachinho, por 10 reais ficava muito feliz naquela época que eu conseguia fazer isso. Eu me lembro que quando eu tinha 11 anos de idade... É, eu tinha todas as minhas amigas ali se arrumando para poderem ir para o Natal e Ano Novo, naquele dia inclusive era Ano Novo, e, e eu estava cuidando do cabelo delas, eu estava preparando elas para o Ano Novo, eu terminei às 11h30 da noite, eu não tinha tomado banho para o Ano Novo, com 11 anos de idade, e eu só coloquei meu vestidinho ali no final e fui para ficar com a minha família lá na virada do ano, muito feliz que eu tinha conseguido trabalhar o dia inteiro, e recebi aquele dinheirinho para ajudar
1: a minha mãe.
0: Isso é legal que é uma situação. lembrança boa que você tem é, de um ambiente que naquela época eu não sei se tinha essa parte de respeito e tal, mas não era um ambiente muito bom para você, por exemplo, é, criar um filho lá de um jeito certinho.
1: Não,
2: não.
0: Então assim, é, pelo que eu, que eu lembro das coisas que você me falou em relação até tiroteio no meio da rua, é. tem uma situação até engraçada que eu vou contar aqui é, que ela me falou inclusive ela tinha um quartinho dela e a metade da casa era para dentro, na, na, na terra, é. e a outra metade era, era pela fita mesmo, é. que era assim, da a, lama mesmo. É, as estacas no meio é. da lama lá e tal. E eu vi uma situação, por exemplo, que uma vez a casa meio que deu uma, uma caída, né? Eu a gente corria dentro de casa.
2: Na verdade, eu começava na casa andando e continuava correndo. Eu
0: lembro que Porque tinha um cara especi- especialista que ia lá debaixo da amarela, pegava com um macaco hidráulico gigante e ficava lá bombando. Igual o carro, gente. É verdade, a casa assim. e você tinha que colocar algumas sapatas ali para poder deixar no nível certinho. É. E ela me contou uma história uma vez que eu achei muito engraçado, dou do risada hoje, mas deve ter sido barra pra ela. De repente ela tava. O quarto dela ficava bem lá na marana, no fundo. Era o último cômodo, né? Ai, que medo. E aí disse que deu uma tempestade e então, tal, ventarei, só que ela dormiu até aí, né? Quando ela começou um vento gelado, aí quando ela foi ver a parede, tinha o um vento, levou Deixa a lá. parede, aí Lúcia, meu vizinho
2: aí, se estiver assistindo a gente nesse podcast, vai lembrar, eu tava lá quietinho, um frio, eu falei, mas gente, o que que é? Quando eu abri os olhos assim, eu dei de frente pro meu vizinho, me olhando, ele estava olhando, eu falei, Lúcia, o, tá, o que você tá aí fazendo? Porque a parede tinha ido embora no meio da noite, e eu fiquei sem parede, acordei lá, só na minha caminha de cara com meu vizinho, né? Então, assim, é, eu não acho, eu acho que isso é a história boa da gente contar, Com porque certeza. as experiências que a gente passa na vida são para levar a gente para frente, né? Sim. Algumas pessoas pegam isso como uma parte ruim, se prende naquilo, se fecha e a vida acaba ficando na mesmice, sabe? Mas se a gente pega essas experiências e essas coisas que, no meu modo de entender, elas são boas para a gente crescer. Pra gente dar valor aonde a gente chega, para a gente dar valor às pequenas conquistas, isso é,
0: é um... É que você decide se isso vai ser uma, uma mancha na sua história ou se vai ser parte de alguma coisa que vai Sim. servir de trampolim para é, você. É, tudo depende
3: né? de você. Tudo. Né? É, às vezes, você está falando isso agora e tem alguém passando por uma situação exato, dessa. Exato, E achando que é, é o fim da vida. O fim da Muitas vida, Muitas pessoas entendeu? moram
0: agora no morro, na Rocinha, não moram numa favela é. e que estão passando por dificuldades. Esses é pessoas de Petrópolis mesmo. Sim. É um pouco tempo é. Um banhamento danado lá é. então assim existe possibilidade para todas as pessoas né existe. a gente é. não tem que eu, ir, eu, por causa eu, da situação ficar ali naquele... é,
3: eu fui na rádio agora a semana passada e eu recebi um monte de mensagem de, de pessoas que... Ah, a minha, eu estou levando a minha esposa na rodoviária porque a minha cunhada está passando o que você passou. Uhum. E a minha mulher se identificou com a, sua, com a sua reportagem. Ah, ela quer conhecer você. Aí o aí um mundo que quer dizer... Então você está falando uma coisa que tem gente que pegou fogo agora, né? Sim. Aí tem gente que está lá... Pronto, eu não tenho, estou com a vida perdida. Exato. Acabou tudo. Não, mas... não acabou. A dor né? é
1: inevitável, né? Mas é, o
3: sofrimento
2: é vale opcional. o momento que a gente é. passa por determinadas situações, a gente sente, Sim. né? Sente, dói.
1: Depois elas
2: viram experiências
1: de Mas melhor. é aquilo, Sim. né? O sofrimento é opcional. Tu pode é. pegar aquela dor e transformar Exatamente. em Chega, alguma coisa é. bacana. Assim,
0: momento, talvez... Sofreu, passou. Eu não sei passou. quais são os assim, as desígnios de Deus realmente para a nossa vida. Sim. Mas é, talvez tenhamos que passar por aquelas é. por aquelas você crescer né para que você realmente tenha base estrutura para construir realmente uma vida forte é. né Se eu acredito que
3: isso. Deus Deus faz faz essas coisas acontecer na sua vida porque ele quer que você aprenda algo. É. Você falou do México 70, é, o meu primeiro casamento, eu morava numa casa de três andares em frente à praia, eu tinha meu carrão, eu tinha meu comércio, eu não me faltava nada, e uma vez eu fiquei parada na ponte, olhando para o México 70, uhum. e eu falei assim, ai Deus, obrigado, é, eu nunca morei e nem vou morar nesse lugar, né? É, olha o meu pensamento feio, era um pensamento feio, não achei uhum. legal esse pensamento mas eu pensei isso na hora, aí eu pedi até perdão para Deus depois. Falei por que, que eu tô falando isso? Eu falei é, é. passou. Você sabe que eu me separei no meu segundo casamento, eu fui morar lá. É mesmo.
0: Olha só, é.
3: E eu fui morar lá. Então é Deus mostrando, ele mostrou para mim, olha, nunca diga
0: nunca. É, é porque. E não mesmo se. Tempo que você tá em e cima, eu e
3: eu tomar. vivi numa, é porque meus pais tiver, tinham condições. Eu já vinha de uma classe, né? Uhum. Mas e de repente eu fui morar lá com esse homem e eu vi situações que eu nunca tinha visto. Essa coisa de você falar lá, é, eu, eu eu pegava ônibus lá, uhum. que eu acabei vendendo meu carro uhum. por conta de tudo. E eu pegava ônibus e eu via mulheres de manhã com três filhos, as filhas com os cabelos tudo arrumadinho e ela toda bagunçada, porque ela estava é, correndo. correndo. Então, eu tenho um sonho de realizar alguma, o um dia da princesa lá hum. com com as mulheres, com essas mulheres, sabe? Essas mães que pegam o ônibus de manhã. Eu, eu pegava o ônibus de manhã.
1: Laço, eu fiz o dia da princesa, peguei é. uma menina da comunidade hum. e patrocinei ela com roupas. A fotógrafa nos juntamos, né? Foi uma equipe e nossa gente
3: pode fazer um é fazer de novo,
0: né? Isso, é isso tem muito valor, né? É, tem, tem. Muito valor. Porque pra gente, às vezes, é uma, uma situação de caridade, talvez, de benevolência. Mas pra pessoa que tá recebendo esse carinho... É sensacional. É, ela tem fotos, por exemplo, de quando ela foi modelo lá da, do colégio, lá da Vila Margarida. É, entendeu? <risos> tinha
2: dessa também, é. né?
0: É, é, é legal que sempre tem almas uma, boas que valorizam sim, esse tipo de coisa, sim. Né? E o interessante, assim, pra ela dar continuidade, por exemplo, é que eu vi ela tirar ela como mulher... Uma moça nova para caramba, que cresceu num lugar inóspito, né? E de repente, eu via, por exemplo, quando eu frequentava lá, eu via uma família super estruturada, a mãe dela... feliz, né? Não feliz, mas assim, cuidando da família, com unhas e dentes, até feliz. exagerando em relação a Porque isso. Porque
1: a gente acha que tem aquela visão de que você mora numa comunidade, você é infeliz. É, né? mas
0: assim, sabe quando você... A mãe, principalmente, que é outro relato de mulher forte, Sim. Ela ela coloca uma cúpula ali de proteção em cima dos filhos e da família. Sim. Então, era exatamente o que eu ouvi ali, o que aconteceu, é. entendeu?
2: Eu falo para vocês assim, gente, de coração, que toda essa experiência, ela só foi hoje uma boa experiência para contar por causa da minha mãe. Porque a minha mãe, assim, foi realmente um exemplo de mulher. Eu acho que se tem uma mulher hoje que é meu espelho, é a minha mãe. Porque dentro daquela situação toda, você vê, ela tava sozinha ali, ela já morava, meu pai... E elas já tinham se separado, então ela morava sozinha na favela. A minha casa era uma casa de madeira, de madeirite. Vocês sabem folhas de madeirite? Uhum. Então era assim que era a minha casa. Nós morávamos em cima da, da lama mesmo. E até hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho um trauma que é caranguejo. Caranguejo, assim, não... Eu vou contar para vocês <risos> que é engraçado. Chama Maria Mulata, gente. É, é um caranguejinho desse tamanho. Ela pavor. Por que, que eu morro de medo daquilo? Porque quando eu era criança, toda a vida, né, na minha adolescência, na minha juventude, eu morei ali. Então, eu dormia, de mesmo que tivesse calor, tivesse frio, qualquer coisa, gente, eu dormia coberta dos pés à cabeça. Porque como eu morava em cima da lama, eu estava no território dos caranguejos. <risos> então, eles subiam a minha casa. É assim, é eles subiam, enquanto às vezes eu estava deitada, dormindo... E eu olhava para cima e tinha uns caranguejos andando no, minha, no meu telhado. Assim. Eu tinha medo deles caírem na minha cabeça. Então, eu cobria a minha cabeça inteirinha. Assim, sabe
0: Olha, Caranguejo é. andando pelo telhado. Eu lembro, por exemplo, que quando a malé estava alta e tem a, as madeiras embaixo que serve de, de, de assoado, né que servem de, de piso, Água? água.
2: Isso foi nessa casa que já era boa, tá gente? Porque assim, olha, eu tô falando que eu nasci e cresci na favela até os 18 anos de idade. Então assim, eu passei por algumas situações. Essa casa da qual você já conhece, ela já era melhor. Mas quando minha mãe se separou do meu pai, que ela começou a ter que lidar com os os três filhos sozinha é, gente, ela precisou ter que arrumar aquela casa, ela precisou ter que é, cuidar de novo, né? refazer Sim. a
1: casa. A mulher é empoderada, né? Ah, é, é, é sensacional, sensacional, né? É,
2: é sem assim, em a casa, incrível, eu contei né? pra vocês que a gente começava andando e terminava correndo, né? Sim. Então, nessa casa, quando ela tirou as madeiras que ela foi ter que arrumar, a viga de sustentação do meio da casa quebrou. Então, o rapaz, que inclusive na época era um irmão nosso da igreja. É, e ele foi lá ajudar a gente de uma forma assim, para de bênção mesmo porque nós não tínhamos condições na época de pagar, então ele falou para minha mãe ela comprou os materiais e ele foi lá para ajudar quando ele foi tirar a madeira que estava que segurando aquela viga, ele subiu porque a madeira quebrou o meio e ele foi para cima com aquela madeira e tudo então aquela casa estava prestes para cair mesmo na nossa cabeça, então a minha mãe assim, ela, ela foi segurando essa onda e assim eu via lá triste, como eu era muito pequenininha, eu era a menina, né? Então eu era a companheira dela para todas essas horas. Então eu via ela triste, às vezes a gente conversava, e devido a essas conversas nossas, assim, eu fui criando mais maturidade, porque eu não tive muito tempo de ser criança, né? Então eu fui tentando ajudar, comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha vergonha de pedir para minha mãe alguma coisa para mim, porque eu sabia que a situação não era boa.
0: Quer dizer, né? dizer, enxergou todo o esforço dela. E você é. queria, assim, não mostrar para ela, mas... Eu queria ajudar. Levando em consideração e vendo tudo aquilo que ela passou ali para trazer vocês até aquele momento, você queria realmente dar um conforto para ela, Sim. uma estrutura. Tanto é que é, eu vi, por exemplo, que por causa dela, talvez inspirada na força da mãe, ela tirou todos, se não foi arrancar com as próprias mãos, ela tirou através de influência da favela. Tanto é que nenhum deles mora mais lá. É. Pelo contrário, né?
1: A maturidade eu sou... veio muito, muito, muito cedo para ti, né? Foi.
2: Eu sou a única menina. Eu tenho mais dois irmãos. Então, então para mim. Quantos minha anos mãe você tem? Eu tenho hoje 36 anos. O meu mais velho tem 44. O meu irmão mais velho e o do meio tem 40. Somos quatro anos de diferença, né, um do outro. Mas você vê, para uma mulher criar três filhos, dois homens na favela e uma é. menina foi difícil. E não
0: perdê-los, né? Porque não dentro é, da é, favela, vida, né? o próprio é. tráfico escala os caras, né? é, entendeu? É. Então, assim, são todos trabalhadores, pessoas de bem. Tá ela aqui com exemplo de mulher de superação. E, ao meu ver, por causa dessa base, por causa do que ela é também. Porque a mulher, ela cada uma tem sua essência, sua personalidade, né? E tá aí a beleza da mulher, que não é só voltada a ver um cabelo bonito, uma unha bem feita, um botox, mas essa força, cara, que eu sou homem, é, aprendendo a entender a mulher moderna de hoje, assim porque nós homens não estamos preparados ainda não estamos, estamos caminhando para isso, mas a força interna que a mulher tem eu acho que muito dificilmente não são todos os homens que têm esse potencial enquanto a mulher ela se vira nos tenta com um monte de coisa, tem homem que chora até por causa de dor de cabeça, de é. resfriado de ficar muado, é complicado é eu sei porque é,
2: Gente, a gente faz cinco 6 coisas atrás, ao mesmo tempo. É, é impressionante. impressionante.
0: Mas é claro que cada um tem seu jeito de ser, mas a mulher é iluminada. Quando ela quer alguma coisa, ao meu ver, eu nunca vi tanta determinação. Aqui nós trabalhamos em mais ou menos 25 pessoas. 90%, 80%, 85% do meu contingente dentro da nossa empresa da Soraya são mulheres. As bichinhas se viram nos 30. A gente tem a Dalila aqui, que não participa de espécie alguma, aqui que é a nossa gerente, superintendente e tal. Ela pediu até para participar hoje com a gente aqui. Ela fugiu. Mas você pensa numa pessoa polivalente, que luta de minhas e dentes por tudo e tal. E, e você vê, parece que é um, um, alguma coisa que é inquebrada.
1: Sensacional, né? A força.
0: E essa mulher, forte desse jeito, dificilmente envolveu um homem com essa capacidade de força. Entendeu? Então, assim, é, eu posso falar um pouco de você, né? Porque a gente veio até aqui. Começamos do nada. Muito da força dela ia para rua para trabalhar junto comigo de motinha lá para vender. Se superou em várias situações, sempre, sempre, sempre cuidando da família. Uma estrutura que muitos homens de hoje não conseguem dar para a família. Mari Mari trata a família dentro de casa e às vezes pensa só nele, entendeu? Como tem mulher que funciona dessa maneira também, mas tá aqui. Eu posso testemunhar. Testemunhar eu tenho orgulho de ver ela aqui, um exemplo é. danado de mulher
2: para encerrar, então, para encurtar bem essa, essa história, então fiquei lá até os 18 anos, depois eu saí. Trouxe minha mãe também. Foi, uma, foi uma, um jeito de eu conseguir sair de lá, porque eu não tinha condições de sair e, e saber que ela continuava naquele lugar sozinha. Então, aluguei duas casas. A gente levou ela também, porque eu não queria ter essa ideia de estar com a minha mãe lá enquanto eu estava fora. Daí nós começamos a trabalhar bastante, fomos conquistando algumas coisas. E, e aí aos 26 anos, comecei a trabalhar na rua, na verdade, com 18 anos eu comecei a trabalhar na rua, vendendo outras marcas no PAP. No, então eu saía às vezes de manhã de casa e eu voltava só no final do dia, se não à noite, com meu carro atendendo salões de PAP e tudo... Lutando Mas, é o a
0: porta-a-porta, né? é, Você o porta vai a porta. teu local, pega uma rua, um bairro e fica lá, porta-a-porta, porta, trabalhando. Mas você queria,
1: né? Você queria sair de lá. Eu queria. queria. Você queria o melhor é, eu pra queria. ti. Você foi em busca Exatamente. disso, Exatamente.
2: Né? Então, assim, é olha, uma coisa muito importante, né? Né? na verdade, ah. é que quem mora lá, às vezes, pelo fato de não enxergar o mundo... Porque quando a gente está realmente preso num ambiente assim, Sim. muitas das vezes a gente não tem a ideia da realidade que está lá fora, é. né? Então se eu posso dar um conselho para as mulheres que estão, na, que esti- que estão né, na mesma situação que eu estive lá atrás, é que existe um mundão aí afora e que a gente é. pode explorar ele de uma maneira muito positiva. É só a gente ter essa, essa, esse pensamento, essa força de vontade de seguir que a gente consegue. Querer, de, né? De querer. E os pais que acham que porque não conseguiram dar para os filhos uma condição boa. E que os filhos vão ter que seguir aquilo. Não, na verdade sim, olha, o que eu posso dizer através da minha experiência é que tudo aquilo que eu vi da minha mãe, embora ela não tenha conseguido dar pra gente uma situação boa, mas o esforço que ela teve, a batalha e esse exemplo que eu tive dentro da minha casa, é o que realmente me fez querer vencer para eu poder conseguir cuidar dela também. Simplesmente a estrutura que você precisava
0: para conquistar tudo que é. você é. conquistou. Então ela fez pais... a base pra você. É. É então é. os pais é. que
2: estão na mesma condição, que a minha mãe esteve também, é importante que eles continuam com esse processo, porque para os filhos é muito importante uhum. a gente ter esse exemplo.
0: Com certeza. Verdade. É uma, uma história muito bonita a sua, é uma história que serve de exemplo para muitas mulheres, né? e para homens também. Uhum. Para todas as pessoas. Para
1: as, principalmente para as adolescentes, né? Que, que acham que moram numa comunidade e não vão conseguir nada. Exato.
0: Mas elas têm que querer, né? Se quiser, e vai uma, atrás. diga-se de passagem, de uma maneira super honesta. Sim. Não passando ninguém para trás. Isso. Acreditando é. em Deus. Que sem é. Deus nós não somos nada. nada. Então, essa foi a base dela. Não
2: acreditar que eu faço, porque... Dentro de uma comunidade, a gente sabe que nós temos possibilidades, né? Então, não acreditar que o fácil é o correto, porque não é... A gente, às vezes, tem mais esforço, a gente tem que batalhar muito, porque, na verdade, nós também não somos bem vistas, quem sabe, de fora, quando a gente mora dentro da favela e que a gente fala isso, as pessoas não têm um bom olhar para nós, né? Infelizmente porque tem muita gente ali dentro que tá ali por falta de opção de verdade, Sim. né? Então, não acreditar que o fácil é o correto. Gente, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu ia trabalhando ali vendendo lingerie, né? Toda eu saía, fazia os cabelos, depois eu saía para vender lingerie, e eu consegui porque como eu falei para vocês, eu tinha vergonha de pedir para minha mãe as coisas, porque eu sabia que ela não podia me dar, então eu procurei meios de conseguir ajudar ela também, não fazer com que ela tivesse mais uma obrigação de me ajudar, e eu consegui com 12 anos ir correndo atrás da minha vida, de lá pra cá nunca mais parei, e as coisas foram acontecendo, porque Deus ele vai abrindo o caminho, né ele vai abrindo o caminho, e isso que é bonito, a gente querer, quando a gente determina, coloca alguma coisa na nossa cabeça, não importa onde a gente esteja, que lugar que nós estejamos, a gente vai conseguir.
1: É, com certeza. É? Querer é poder. Deus, né? é, Deus
3: sempre esteve presente também em todas as minhas conquistas. Uhum. É, às vezes que eu ficava triste, assim falava, não vai dar certo isso. Quando eu via, Deus arrumava um jeitinho é. do impossível
0: acontecer. É, é isso. Deus cuida. Helene, é, você é uma outra pessoa que é um exemplo de superação. O, além de já ter visto palestra tua, assim, saber que você fez palestra, já, já vi é, inclusive propaganda. De você, como modelo plus size e tal, você também influencia muitas mulheres que você faz algumas palestras também, né? Participa de entrevistas e tal. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história pra gente agora também. É,
3: então, eu fui uma mulher que me reinventei após os 40 anos, né?
0: Após os 40 anos.
3: Após os 40 anos. Eu me separei com 38 anos. de um relacionamento abusivo, onde eu sofri muito, muito, coisa assim que eu nunca imaginei passar pela minha vida, nunca imaginei, onde eu tinha vergonha, onde eu não deixava ninguém saber do que estava acontecendo comigo, onde eu chegava no meu escritório com a cara roxa e eu falava que eu bati o carro, porque eu não queria que ninguém soubesse, que eu sempre fiz tudo muito certinho na minha vida. E eu não, tá, não eu mesma não queria acreditar que aquilo estava me acontecendo. E naquele momento que eu vivia aquela, aquela relação abusiva, eu não sabia nem o que era uma relação, uma relação abusiva. Porque não se falava tanto. Tem gente que fala, você não tem vergonha de contar essas coisas? Eu falo, não. Por quê? Porque foi escutando algumas mulheres que eu que eu fui vendo o que que estava acontecendo comigo.
0: Mas desculpa, né? eu vou te cortar. Por que que você não sabia que era um relacionamento abusivo? E como é que você sabia, por exemplo, que essas mulheres que falavam essas coisas para você é que Tudo eu vou fazer essa pergunta, mas praticamente já sei a resposta, tá? Mas como é que você sabia que aquilo que elas falavam era o certo, já que você não tinha base, eu não sabia o que que era um relacionamento abusivo? Como é que foi esse teu olhar pra verdade do negócio? Não,
3: assim, quando a gente tá num relacionamento, eu eu estava naquele relacionamento que eu amava ele, entendeu? Então, surge, ah, ele é ciumento demais, então eu, eu, ah, ele ele gosta de beber, e sempre quando ele bebe, ele faz alguma coisa, então é melhor a gente não sair, ficar mais em casa. Então, fui me isolando dos amigos, da família, fui ficando só do serviço pra casa, aí eu falava pra ele me levar e ele me buscar.
0: Mas o que te, te, assim... É, deixava absorta absurda sobre a verdade do negócio é o teu amor por ele na época.
3: não eu não é, eu não enxergava que eu porque ele como ele teve leucemia e ele passou por quimioterapia essas coisas eu achava que a quimioterapia tinha mexido com a cabeça dele achava Ai, que ele estava sofrendo é dizendo, desculpa entendeu? <risos> entendeu então eu criava desculpa para tudo aquilo Entendeu? Até um dia que, que quase eu sofri o feminicídio e eu consegui sair quando foi o mesmo dia que toda a minha família descobriu o que estava acontecendo comigo. Até então
0: todo mundo pensava... Ah, ele, Ninguém ele sabia, ele, porque ele 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 na frente bem. dos
3: outros ele era o príncipe. Hum. Dentro de casa ele era o sapo, entendeu? Hum. Então, quando eu, eu resolvi, né? depois dos 38 anos, eu saí grávida. Uma semana para minha filha nascer do relacionamento, então eu, ia, eu tava me sentindo assim, um lixo, é, uma velha que, que ia ficar com uma criança grudada o resto da vida, eu não olhava para minha barriga, eu não amava minha filha, eu não queria minha filha, eu já tava ali com a barriga enorme, ela ia nascer, não tinha nada, eu tava me separando, ele me deixou um monte de conta, aí eu passei é, é tive depressão porque ele me perseguia ele fazia muitas coisas eu não consegui o, é, fala para a distância uhum. ah, eu, eu você é, distância protetiva é, não consegui é é, não consegui eu quando eu cheguei na delegacia da mulher eu fui muito maltratada
0: a delegacia Nossa, da mulher, é como eu fui,
3: como se eu, como eu não era vítima. A, a, a delegada nem olhava na minha cara. As pessoas me olhavam torto. Tinha até uma policial que ela me conhecia e ela fingiu que nem me conhecia, sabe? Então, você vai se sentindo um lixo, um lixo. Eu fui fazer o eu fui no, no ML, né, fazer o médico. E aí, aprontou o quê, hein? Não sei o eu, Oi sabe eu não conseguia nem não conseguia me defender é
2: porque que acha, às vezes as, as pessoas faziam que eu que eu me senti até culpada. Um pra julgamento. Então, você acha que eles acham. Acabam que, mesmo na delegacia da mulher, elas acabam tendo essa visão de que você, a, gente, a mulher aceita e por isso que não deve estar com essa.
1: Ou elas pensam, ah, vem aqui e daqui a pouco vai voltar de novo. Eu acho que ah, é isso,
3: exatamente. entendeu? Porque ah, é. eu acho que é isso. Eu acho que elas pensam, ah, tá, você não vai desistir, não, né? Eu falei, não, não vou desistir. Não, até mesmo porque pensa tá, assim, bem. pô, essa mulher apanha do marido. É. E tal, e, Sem
1: e
0: semana tá que vem cara, ela tá aqui, ainda, aqui de novo. Assim, ela é, né? É, é, tipo entendeu? Assim, é.
3: É é, é, é uma palavra machista, né? São os pensamentos machistas que hoje em dia eu vejo que tá mais diferente. Porque eu tenho relatos de mulheres que me procuram, né, para conversar, e hoje eu vejo que na, chegando na delegacia elas são acolhidas. Porque a mulher, num momento desse, ela precisa de muita coragem para chegar na delegacia. E você tem
0: essa benevolência, assim, de, de receber com carinho um pedido de ajuda de uma mulher?
3: Todos os dias.
0: Jura? graça
3: Eu fiquei emocionada, porque ontem mesmo uma moça queria conversar, queria conversar e ela não conseguia se soltar, né? Aí eu fico com brincadeirinha, coisando, aí ela falou, Elane, eu não tô bem com meu marido, aconteceu isso, isso e isso, e eu conversando com ela e ela... Falo, nossa, muito obrigada Você com as suas palavras me, me, deu uma, me deu um up, sabe É isso aí, é não sei Então quer todos os dias Todos os dias eu recebo duas ou três Mensagens de mulheres E quando eu vejo elas bem Essa é a minha satisfação, esse é o meu orgulho sabe? Igual tem um movimento mas é um movimento O que, movimento o que, poderosa que mexe plus. com
0: você, pelo que eu tô vendo aqui você Ah, tá eu, tá eu muito sou uma emotiva tá, Mas o que, que mexe mais com você? A tua história e aquilo que aconteceu Que foi muito bruto, foi muito... Ou... O fato de você hoje conseguir dar todo esse carinho para as mulheres que estão precisando. O fato de eu conseguir ajudar. Isso mas... é muito lindo que você faz.
3: Nossa, esse negócio de eu ajudar, quando eu vejo, igual eu tenho o meu movimento,
0: Porque o que né? você já passou, você já meio que superou. Sim, eu tô essa superadona. Eu <risos> <Já> tô superadona,
3: entendeu? <risos> <risos> Como é que é, nossa, que é o nome do movimento? O movimento Poderosa Plus. Tem 52 mulheres. Eu é ah. modelo
0: plus size. Ah. Inclusive, se eu não me engano, eu não sei se eu vou falar besteira ou não, mas se você até... Modelo é modelo do Santos Futebol Clube. É isso,
3: eu sou a primeira musa plus size a representar o Santos Futebol Clube, né? No concurso Musa do Futebol Litoral. Então, no dia do Musa do Futebol Litoral, eu também ganhei. Então, eu também sou a primeira Musa Futebol Litoral Plus Size. Nossa. tá meu bem. <risos> que legal. Sou uma gordinha abusada. <risos> então, é, esses negócios das mulheres... Quando eu comecei a dar a entrevista, né? Quando eu, meus títulos começaram a aparecer e, e, e eu... E eu comecei a fazer fotos de cropped, foto de lingerie, foto de biquíni. Aí muitas gordinhas iam lá e falaram assim, nossa, eu queria ter a coragem que você tem. Aí eu sempre falo, Deus nos fez diferente um do outro. Cada um com o seu brilho diferente. Você é bonita com a sua beleza, com a beleza que Deus te fez, diferente da outra. Então você tem que mostrar. O que eu faço com essas mulheres é uma situação que aconteceu comigo. Porque nesse meu tempo que que eu tive... depressão, síndrome do pânico, né, e tudo, eu não tinha espelho na minha casa, de corpo inteiro. Então, quando eu me separei, a minha mãe ficava, sabe, casa não tem espelhos? casa precisa de espelho. Eu comprei um espelho e eu demorei uns cinco dias pra me olhar no espelho.
0: Mas por quê? Você não queria se ver, o seu corpo é isso? Não,
3: eu não não tinha amor próprio.
0: Você achava que você tava feia, tava acabada, Não,
3: eu não tinha amor próprio, eu não queria saber se eu tava... Pra mim, eu era uma pessoa... Eu tinha uma visão minha que não era aquela que estava no espelho, sabe? Que eu olhei quando eu consegui me olhar no espelho. Então eu Eu não tinha espelho porque eu não tinha amor próprio, eu não tinha vaidade. Porque ele fez com que eu acabasse tudo isso. Porque eu deixei de... de me vestir bem. Eu sempre me vesti muito Eles bem. Ele tem
1: o dom de destruir com a gente é... que a gente não, se perde dentro eu, de casa. Um né? espelho você quer saber mais. Sim,
3: né? eu fica não, tão machucada, Não, não, não é isso? eu não. Eu não tinha amor próprio. Eu não tinha vaidade. Então, o que eu passo para essas mulheres hoje é que elas se amem acima de tudo. Que elas fiquem bonitas. Que... Eu falo, amada, não vai sair na rua de coquinho, hein? Passa um brilhinho nessa boca, um lapizinho. Joga esse cabelo para direito direita para a esquerda e vamos que vamos. Eu falo para elas, nada disso. E porque foi uma coisa que aconteceu comigo. Até quando eu consegui me olhar no espelho, que eu vi que aquela mulher que estava ali não era eu... Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu fiquei muito tempo me olhando no espelho, e aí eu olhava para o meu guarda-roupa e falei, meu, e essas roupas aí? Eu olhava, eu usava um, umas roupas, é, até esqueci, um tecido molinho assim, que eu jogava, bermuda de cóton ou calça de cóton e a blue camisão por cima. Sabe, eu, eu me escondia.
0: Típico da pessoa que tá realmente achando que o lugar dela é dentro de casa. Sim. Que não tem eu, energia pra sair, é, pra se arrumar, e, fazer nada. Como
3: eu tive a minha filha, eu tinha que amar aquela filha, né? Então, eu, é minha filha. Então, eu, ela não tem culpa de nada. Então, eu, eu tava sendo só mãe. Que eu também tenho um filho de 22 anos, que é o... Maravilhoso, ele é líder dos jovens na igreja hoje, ele é um menino, ele é meu anjo, ele é ai,
0: que legal. ele é
3: meu anjo, então ele me ajudou muito, meu filho, sabe? Essa
0: mulher é emoção pura. É,
3: é porque quando eu lembro, meu, foi tanto sacrifício que naquele momento eu não, eu não imaginava que eu ia conseguir sair daquilo. Mas eu acho que assim... E hoje eu saí daquilo, tem mulher que está passando por isso e ela já pode estar tá pensando agora, ai ah, tudo acabou, não acabou gata, vai acontecer tanta coisa na tua vida, basta você acreditar ter determinação e não desistir porque obstáculo e pessoas negativas do seu lado
0: para te bastante.
3: diminuir Mas é o isso que...
0: tudo aconteceu com você e assim é legal de você de a gente ver por exemplo que você ainda valoriza tanto sua história que cada vez que você vai contar e você já contou várias vezes isso te emociona é simplesmente valorizar e amar independente do problema que teve e tal e fa- escutar você falar que você se emociona mais por poder ajudar as outras mulheres do que pelo que aconteceu com você, que é uma coisa superada e não enterrada, porque tem que servir para um propósito. Sim. Então isso serve de propósito e saber que a mulher que está lá passando por qualquer tipo de provação tem chance de mudar de vida pra caramba. É. Entendeu? E você veio aqui com algumas faixas bonitas pra os <risos> tá Meus tipo?
3: três últimos títulos. Olha só. aí Esse daqui Ai, foi o, o Musa, né? Musa do futebol litoral. Esse daqui que eu ganhei representando. Quer o colocar Santos. na mesa aqui para a gente ver o aí Esse daqui, ó. Ai, Nossa. o Museu do Futebol Litoral, onde eu representei o Santos Futebol Clube. Nossa, que linda a faixa que do lindo. Santos, é, né? É, lembrando que eu sou categoria Master, sou uma jovem senhora. <risos> E esse daqui é o meu último título de Miss, que é um título internacional, que eu sou Miss Brasil Latino-Americana, Gente, da Gente, ver linda. Nossa, é. o
0: Brasão, é. né? Nossa, aqui no Cruzeiro do Sul.
3: E eu sou, com, com esse título aqui do, do Musa, eu sou coordenadora aqui do litoral, das plus sizes, né, que gostam de participar de concursos, uhum. e eu tô, me envolvi com as crianças também é, foi uma paixão que foi acontecendo então eu tenho as minhas misses pequenininhas também e nossa é um mundo que eu amo eu imagino. Né? Eu, eu graças a Deus eu já tive todos os títulos que eu queria então agora eu estou formando mulheres para que elas também tenham esse porque Deus fez tudo para todos se eu conseguir elas também conseguem Sem né então é, eu tinha uma amiga que ela falava assim ai meu sonho é de ser miss mas eu tenho tanta tatuagem no corpo só que a passarela dela é perfeita. E o plus size, ele não tem um padrão como o fashion, né? O fashion você tem que ser é, 90, 60 e 90, né? De busto, cintura e quadril. O plus size, não. O plus size você tem que ser harmoniosa, né? Você não tem que... Ah, eu sou modelo plus size, eu vou engordar mais 30 quilos que tá legal. Não, você tem que ser harmoniosa, você tem que ter saúde, não é porque é, a gente tem, tem gente que fala ah, fica fazendo apologia a pessoa ser gorda. Não, eu tenho muitas amigas gordas que elas não têm nenhum problema de saúde, uhum. né? E eu falo para todas as meninas, ó, oh, tá indo no médico, tá cuidando, e essa respiração aí, tá usando bombinha, voltou a bronquite, eu falo, vai se cuidar, hein? Vai, não sei o que. A gente, né? Mas acontece com... Eu tenho amigas magras que também têm pressão alta, diabetes. Tem muita tem... gente. Entendeu? Então, tem gente que julga o gordo um doente. E não é assim... Né? A ah, é mulher gorda, cheia de celulite, é feio. Meu, toda mulher, até a magra, tem celulite. Hum, é Entendeu? Verdade. Então é, nós, mulheres brasileiras, a gente é grande. Uhum. Né? A mulher brasileira é toda, é, toda onda, é verdade. <risos> então é, as pessoas têm que parar com isso de ficar julgando. Né? É, eu, eu, eu sou muito assim, a favor do, do, da beleza interna, sabe? Tem pessoas assim que você conversa, Aí, aquela coisa, né? Que tu fala, nossa, o cara é gato. Por que, que ele tá com aquela mulher feia? Hum. Né? Você escuta? Pô, a mina mó linda tá com aquele cara horroroso. Uhum. Né? Porque as pessoas, elas dão, elas dão muito valor... É, a, ao externo. Ao, sabe? É. A parte externa, esquece do interior da pessoa. E tem gente aí tão bonita que se fecha por conta de, de comentários assim, tá? Porque as palavras, dela têm muito poder. Sim. Entendeu? Entendeu? Então eu digo, é, é, como me aconteceu, eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar às vezes para as pessoas, né? Porque você não sabe como o outro tá. Você não sabe o que está acontecendo com ele aquele dia. Então, tente, eu sempre falo, tente sair da sua boca coisas boas que eleve a, eleva a pessoa, né? Não que diminua a pessoa. Então, eu sempre tenho essas conversas com as meninas, né? E, e, e dou palavras para elas. Às vezes eu falo um negocinho, falo, Elaine, ontem tu me fal- tu falou aquilo, aquilo, aquilo no grupo, serviu pra mim. Eu falo, ah, é? Eu falei, oi? E eu, tá vendo? Uma coisinha de nada. Então, as palavras, elas têm muito poder. E, e é isso. É, depois quando eu, que eu passei, que eu comecei a enxergar o que estava acontecendo comigo, eu me olhei no espelho e falei, eu preciso ser feliz eu fui num salão de cabeleireiro, eu sempre fui dessa cor bronzeada aqui, ele falou você vai ficar loira, eu falei, como? isso não vai dar certo, quando não,
0: eu conheci ela, ela tinha a cor do teu cabelo
3: eu já tive cabelo de tudo quanto é cor aí ele falou, você vai Mas ficar é loira é. aí eu falei, meu Deus, aí tá aí eu fiquei loira, isso me deu um empoderamento mesmo, me achei bonita Nota. aí começou a loira. mexer com bola. a vaidade e lá eles falaram pra mim porque você não volta a ser modelo que com 20 anos antes de casar, meu primeiro casamento eu, eu saí na revista Playboy, eu fui me chorando. Baixada Santista, eu fui garota a camiseta molhada e parei tudo. Aí eu eu, por que você não volta a ser modelo? Eu falei, como né? Minha filha acabada de nascer toda gordinha. Você pode ser modelo plus size. Eu falei, o que? Existe, existe. E é inacreditável o cabelo para clarear demora pra cacete, né? Então cheguei muito tarde em casa, dormi, duas e meia acordei, peguei o celular. Nisso que eu peguei o celular, tava lá inscrições para o concurso Miss Santos Plus Size. E eu, e como Deus é? E eu nunca tinha visto nada falar sobre plus e de
0: um monte de mulher você que é incrível foi Incrível
3: isso, né? Eu, eu fui a segunda princesa Miss Santos no primeiro concurso que eu desfilei.
0: Olha, que, que legal. legal. É,
3: aí depois eu fui
0: pro Bela Plus,
3: aí eu ganhei o Bela Plus da Baixada Santista, que é da Praia Grande, aí eu ganhei o terceiro lugar. Aí depois disso eu conheci uma, as meninas, e eu formei o, o primeiro grupo de dança junto com a Isabela Vushi, né? Primeiro grupo de dança plus size da é, da Baixada Santista, que é o Poder Plus tivemos 52 mil seguidores, a gente, é, o Poder Plus arrasou, foi bombástico, cada live que a gente abria já era 600 pessoas, já foi muito legal, muito legal o movimento Poderosa Plus, e daí pra lá a gente, cada uma seguiu, a gente se fez, hoje Poderosa Plus tá só com uma integrante, que é a Angela Beck, e já ganhou o troféu no Ratinho, já ganhou, já foi pra Minas Gerais, né, e eu, e eu continuei nos concursos, né, cada uma saiu, cada uma foi fazer uma coisa, e porque não dava mais tempo, é, é porque para fazer as coreografia precisa ser muito bem ensaiada, uhum. né, mas foi bem legal, se vocês entraram no YouTube, vocês vão ver o grupo, um grupo muito bacana, uns vídeos, foi, foi uma época maravilhosa, só que aí eu continuei com os concursos, e eu não parei mais, e hoje eu tô Levando as meninas para o concurso. Você continua
0: para né? essas partes de concurso, mas você ainda continua concorrendo ou você agora seleciona as meninas, dá incentivo? É Não, que você é. Faz?
3: Essa, esse título aqui, ó, de musa, foi. Para mim, foi, foi. Assim, é um desafio, porque ser Miss é uma coisa mais elegante, mais calma. Ser musa é uma pegada bem sensual
0: é bom que você tá falando a diferença de um de outro porque eu é, não É, Eu sabia. também não
3: sabia porque assim uma você já ah, pensou eu falei assim meu como que vai ser uma musa plus size eu fazendo fotos sensuais com a blusa dos Santos uhum. né como que as pessoas vão aceitar isso será que vai dar certo só que eu preferia arriscar, porque eu adoro um desafio. É isso aí. <risos> Entendeu? Eu falei, não, tem que ser. Se tiver que ter uma primeira musa plus size, eu sou referência na baixada. De Olha plus eu Olha só como é, tenho que é que é, te
0: um pouquinho, de uma situação de não conseguir olhar no espelho para uma pessoa falando aqui na minha frente que adora um desafio. Meu, isso aí emociona mesmo. Não, não é nada.
3: Eu aprendi a adorar o desafio. Sabe por quê? Porque eu vi que aonde eu quero chegar, eu chego. É isso aí. Com a minha força e a minha determinação. E não é só eu, é todo
2: mundo. É
3: a mente, né? É ser miss, participar de concurso. Hoje, levar as meninas, né? Hoje eu não participo mais. Hoje eu levo as meninas pra lá.
0: Tipo, você é responsável por por empoderá-las. Isso. Assim, vai lá, acredita que, olha, assim, assim, a senhora vai conseguir.
3: Só que que é um hobby pra mim, era um sonho. E hoje hoje é um hobby pra mim. Só que tem pessoas que sonham em ser... Tem 40 anos, como eu tinha... Que hoje eu tenho 47. Tá novinha, pô. Que só em ser dentista, por que não estudar e não ser? né? Tem, tem gente que só em ser repórter, por que não estudar e não ser? Não, não tá nada acabado, é só você querer ter determinação e ir. Uhum. É, eu não sei que eu vou querer ser mais alguma coisa, aí, mas eu, eu, vou, eu tô em busca aí de Nos outras coisas. de hoje, coisas.
0: A, a juventude está muito mais no interior do que. Por fora, ah, né? é. os 47 de hoje são os 32 de alguns anos atrás. Né? Eu, com 48 anos, que nós temos praticamente a mesma idade, a gente estudou no mesmo colégio do É, bem, é, bem, é bem. Aqui em São Vicente. É. Eu me sinto cada vez mais ativo, mais, Sim. Assim, com poder de realização. Sim. Então, nós estamos em outros tempos. Né? Então, eu acho que ainda você tem muita coisa. Eu estive vendo alguns. É exemplos de pessoas de sucesso depois de 60 anos de idade é, o próprio Roberto Marinho da Rede Globo, o cara começou a Globo com 60 anos é. e ele morreu com quase 100 anos, mas ele conseguiu ainda talvez seja isso que deu impulsionamento e energia para o cara viver até essa idade para poder ver as realizações que ele teve, né? aquela trajetória bonita, é, impulsionamento autoimpulsionamento né Porque a gente acha planta,
1: que tem uma tem uma, tem uma uma pegando já esse gancho do que você está falando e ela também Porque tem, assim, tem uma hora que a mulher... Que a gente sabe que eu também tenho 47 anos. Então, assim, de repente você olha para uma jovem e... Ou, se não, os homens já te olham com outros olhares, né? Porque a gente já não se veste mais como as novinhas, né? Não criticando as moças, não é isso. Mas, assim, a gente acha que a gente já tá ali de escanteio. Entendeu? Então, você termina um relacionamento, você quer em busca de outro e nada acontece. Aí você se sente como... Você se sente o último ba- bolacha do pacote, né? Então, aí, quando você se reinventa, que você vê que você saiu do casulo, que tu, tu era uma libélula e tu sai voando, nossa, aí tu ganha um
0: mundo. Aí você não precisa de ninguém te valorizando. Simplesmente Nada. Eu, eu tenho...
1: você... O fato de
0: você se valorizar e você se gostar, você se amar... Você acaba uh, atraindo pessoas que realmente vão olhar para as No lado.
1: trânsito, é. hoje eu tava no trânsito e eu canto, né? Muito, eu ah, dirijo. Você gosta de cantar? Adoro, Ai. mas assim,
0: não canto. Mas não canta pra... só no banheiro? Não, tá? eu
1: canto para mim, feliz. Eu coloco lá minhas músicas e saio cantando. Então, assim, de repente a gente para no sinal e eu tô conversando, cantando e tal. Quando você. Quando eu olho, assim, a pessoa tá assim, ó. Deixa eu olhar e eu falo, canta também, canta também. Ai, que
3: então, que tipo que assim, é, mas tu
1: tá mesmo? feliz com o quê? Tô feliz porque eu tô feliz, não preciso. Ter algum motivo de estar feliz. Porque acordou
2: né? que Deus preparou mais um dia é, e que, né? que a gente que tem né? mais uma oportunidade. Ela, de ser ele falando, de de né? Ser que feliz. você não,
1: não se olhava no espelho. Olha só, hum. quantos holofotes em cima de ti. É, hoje, né? Hoje. Então, assim, é, você usou, foi um trampolim essa, o sofrimento, né? A dor é inevitável, eu não, eu volto é. a falar, o sofrimento é opcional, né? Exato. Hoje, então, eu
3: amo a mulher que eu me tornei. Eu amo. Eu amo quando eu sou. Quando alguém me fala, é, eu, você é
0: minha inspiração. Você é
1: linda, né? Eu. eu... Ela
0: parece é verdade, aquela ela é bonita alguma, pra é caramba. Movis, alguma coisa assim.
1: Ela é bem bonita. Ela é mais nova. É. É, o tom é... da pele, o cabelo é linda, é. muito bonita de verdade. Aí
3: quando alguma obrigada. Aí quando alguma mulher fala assim, é, você é minha inspiração. Ah, uma, aí eu gosto do carnaval. Aí eu, eu até pedi autorização pro meu filho Porque ele é evangélico Ele falou assim, mãe, você tem que ser feliz Aí eu falei, não, filho, mãe é feliz aí eu, <risos> aí eu fui pro carnaval, fui chamada pela Sangue Jovem Com o meu grupo, o Poder Plus Pra gente ser destaque de chão Aí a gente tá lá, chegando, correndo Aí o homem falou, ei, ei, Elaine Ribeiro Eu ando correndo com duas mulheres aqui. Oi, eu sou seu seguidor. Que legal. Aí falou pra mulher dele, amor, amor, essa gordinha aqui que eu sigo. (risos) Porque minha filha é gordinha. Aí eu falo pra minha filha que ela tem que fazer igual você faz. Ela tem que ser feliz. Ela fica reclamando toda hora que é gordinha. Aí eu achei isso muito legal, sabe? Ah. Aí eu falo assim, poxa, que legal. Ah, manda ela me chamar, né? Vamos conversar. Aí a gente, lá no Santos, antes da... Coisa... As mulheres... Oi, você pode tirar foto com meu marido? Oi, que não sei o que... Entendeu? Então, essas coisas assim... Eu acho legal... Tanto é... A mulher, assim... Ela não não tem ciúmes, né? Não tem essas coisas... Ela sentir... O empoderamento na gente, né? Assim... Eu acho essa, essa parte, assim, eu acho bem bacana quando alguma mulher vem e fala, ah, você é minha referência. pô eu comecei a usar cropped depois que eu tive de barriga de fora. Aí uma falou assim, olha, eu fui, pra praia, é, eu fui pra praia e usei biquíni, viu? Só você vai fazer isso. Olha, eu queria fazer uma sessão de foto igual a sua. Então isso é muito legal, uhum. sabe? Quando a pessoa desabrocha porque eu passei a coragem pra ela. Uhum. E no meu movimento eu tenho o antes e o depois das meninas. Algumas fotos. Depois entra lá no, no Insta, Movimento Poderosa Plus. A gente eu tenho... vai colocar
0: todos uh, na parte de edição, uhum. como não é ao vivo ainda, pessoal. É, é uma situação gravada aqui, mas é Vai na íntegra, tá? Que não tem cortes, não é muito difícil. Uhum. Só se, a gente, se eu, particularmente, que eu falo besteira pra cacete, então, às vezes, tem umas porcaria que eu falo que tem que cortar. Talvez porcaria tem que cortar também, né? Uhum. Mas, assim, pessoal, tudo que a gente estiver falando aqui, nós vamos ter alguns links que vocês vão poder acessar aí pra, pra entender melhor essa história. Uhum. E, assim, uma coisa que é legal de ver essa trajetória, porque tem muita mulher que olha assim, ah, mas olha Elaine aí com uma puta história de esperação não tem essa história, eu sou uma mulher do cotidiano, mesmo assim eu queria ter algumas coisas diferentes na minha vida. Poxa, eu não tenho um, um problema tão grande que teve na Aline na sua infância, de morar na favela. Então, assim, tem mulheres que passam por uma situação que é até mais estável, uhum. mas às vezes até o estável tira você, assim, a tua força e te deixa, assim, num estado de uma zona de conforto, um status quo, que que, que que, que machuca, disso. que machuca e às vezes você não tem uma história porque bem ou mal ela usou a história dela de ter morado lá na favela e tal como trampolim, teve referência teve a mãe, ela usou a parte de, de do, do casamento dela que deu errado pra caramba com alguns aspectos aí, usou isso de trampolim e chegou até aqui tá super feliz da vida, emocionada emocionou a gente aqui e eu tenho aqui a história da Eli que ela é super empreendedora. <risos> Várias, assim... É... Várias coisas que chamam ela, que ela se intitulou aqui pra mim, mas hoje ela vai sair daqui com mais um título, super empreendedora. Uhum. Super empreendedora. E se parar pra pensar, eu não sei qual que é a história dela, mas talvez a sua história aqui, que ela vai falar pra gente agora, não seja essa coisa que tem um... o... Vamos falar do glamour negativo, se essa... se essa frase existe, mas, tipo assim, você tem um início muito forte... De repente um estopim para você ao sabor. Talvez não tenha. Talvez você simplesmente simplesmente só esteja mal com você mesmo, não está feliz com a sua vida. Sua vida é um o que muitas pessoas ainda gostariam de ter, entendeu? porque não é uma vida tão ruim assim. Mas até você que está vivendo na, na de um jeito mediano, mediana no caso, você também pode é, conquistar coisas muito boas. E não tem que falar assim, ah, eu sou agradecido porque eu tenho o que comer, ali ah, ele morou lá no favela, mas eu sempre tive uma vida legal, meus pais tinham dinheiro, mas você se sente triste por dentro, você se sente assim, amargurada, e fala assim, poxa, você tem, também tem direito de conquistar coisas maravilhosas. Às vezes o às vezes que te faz é, é, mal, tendo um pouco aí de, assim, o mínimo possível, que muitas pessoas não têm, fere tanto quanto a pessoa que estava lá no fundo do poço realmente. Então, ninguém tem que rotular você com nada, você consegue qualquer coisa na sua vida. E eu queria pedir para a passar um pouco da experiência dela para a gente, de toda a superação, de todas as coisas que ela faz, porque a mulher é polivanente, viu? Manda um abraço aí para nós.
1: Oi, gente, boa noite. <risos> né? é, já pegando o gancho do, do que você estava falando, então, assim, às vezes a gente acha que é aquilo, a zona de conforto mesmo, né? Ah, para mim tá bom, não falta nada. Mas às vezes você fala, pô, falta tudo, entendeu? Eu era bem casada, morava numa casa bacana, tinha um carro importado e era infeliz. Fui viajar Isso, tá? 15 dias para o Ceará com meu ex, conhecemos tudo, ilha de Leicuacuá. No sétimo dia ele falou, não aguento mais olhar na sua cara, quero ir embora. E no final do nosso relacionamento, depois de um tempo, eu... Só falando isso para pegar o gancho do que você tava falando. Ah. E de, quando a gente se separou... Eu fui com um grupo de amigos viajar para para hein? Nos, nós fomos num sítio... Dormimos num colchão de solteiro no chão... Todo mundo jogado... E foram os três dias mais espetacular da minha vida. Entendeu? Então, Nossa. tipo assim... Não foi o Jericuacuá... Não foi o Ceará... Não foi o Beach Park... Que eu fiquei num resort top... Não é fazendo propaganda... Mas eu fiquei numa casa em Itaiaen, que todo mundo cozinhando, dormindo, pernilongo, a gente batendo, e, meu, foi um final de semana sensacional. Então, assim, a zona de conforto sai, cara, tá ruim, vai fazer qualquer coisa, vai estudar, vai fazer um curso, tá numa relação que não aguenta mais, toma um banho, meu, eu penso embaixo do chuveiro. Eu falo, Deus, me dá uma direção. Então, vou começar a contar minha história pra vocês. Já pegando, né? Eu me separei, eu não sabia o que era comprar um quilo de sal. Eu vivia bem financeiramente. E minha filha estudou em uma determinada escola particular, e ali eu tinha um conhecimento com o pessoal, e eu comecei a fazer laço de cabelo de criança, para minha filha menor. Eles começaram a gostar, as mães gostavam, gostavam do laço, e aí surgiu a ideia, pô, por que, que tu não faz para vender? Eu era casada ainda e aí eu comecei a fazer o que? festinha de escola, toda sexta-feira tinha uma festinha, um aniversariante é, toda sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, então aí quando era criança menina, eu mandava um laço então assim começou a ele laços é, me separei peguei essa oportunidade dos laços já estava mais um pouco conhecida me separei, não sabia nada de financeiro de casa nada tive que me reinventar Fazendo os laços, né? Pra vender. Aí a brincadeira já virou séria. Já não era mais uma brincadeira de vender, brincar, né? Então aí, sofri o luto da separação. Não foi fácil. Foi muito difícil. Porque eu não aceitava aquilo. Era um casamento, gente, que a gente não brigava. Entendeu? Só que a gente se perdeu dentro de casa. Então, assim, você não briga e ai, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Quando você vê, pensa não. nossa, fala, meu Deus, acabou. Aí você tá acostumada a acordar, fazer comida para o marido, lavar a roupa do marido. Quando ele vai embora, você levanta e você fala assim, eu vou fazer o que agora? Para quem? Só que você esquece que você, você tem vida, né? Então assim, é, não é conselho, porque, mas assim, a minha vida foi assim. Eu me perdi durante um tempo. Eu vivi o luto da separação. Eu vivi a tristeza de, de ser rejeitada. Porque eu fui trocada. Então, assim, dói. O ego fala, né? Como pode isso acontecer comigo? Eu não vi, nunca peguei ele, nunca fez nada que desabonasse o nosso relacionamento.
0: Normalmente você vai fazer um comparativo com a outra mulher que você falou que foi trocada. Você fala, poxa, como é que pode me trocar por uma mulher horrorosa? Entendeu?
1: Sim, a gente fala. Pô, me trocou por aquela mulher horrorosa, entendeu? Mas foi o que ele falou pra mim, aquela horrorosa levou seu marido embora. É. eu falei pra ele, tu me trocou por essa baiana ridícula Aí ele falou assim, foi essa baiana ridícula que tirou o seu marido do dentro de casa daquele dia em diante nunca mais eu critiquei a mulher porque tipo assim, por pior que ela fosse ela levou o que era meu que era meu não, porque ninguém é de ninguém né é. mas então mas ela mudou
0: completamente a sua vida não ela mudou ele, deixou isso acontecer e tudo mudou na sua vida né? é, a
1: gente se perdeu né, enfim Eu acho que é a
0: pior circunstância, aquilo que a gente estava conversando fora aqui das câmeras e tal, quando você não tem como ajeitar a situação, você não consegue...
1: Você
0: perde o o rumo, né? E de repente nem as brigas você aguenta mais ter e é o momento que você... Minha minha irmã, falecida irmã Tânia, ela falava uma coisa muito certa, a a doação tem que ser meio a meio de cada um. Porque você tem 100% de vida, eu tenho 100% de vida. Seu 50%... Você doa pra mim e os meus 50% doam pra você. E a gente tem os outros 50% pra gente viver a nossa vida. Sim. E assim, a partir do momento que a gente não consegue nem brigar mais pra poder arrumar uma situação, arrumar uma relação, e aquele momento que você deita no, no, na cama e não consegue mais dialogar, nem brigar, é onde acabou tudo, né? É uma coisa muito triste, inclusive.
1: Então, mas essa parte que você falando é interessantíssimo. Quando você tem um relacionamento e você tá brigando, né? então assim você chegou numa fase que você não quer brigar mais mas eu nem não tinha briga a gente saía para jantar ia para casa dos pais dele a gente passeava viajava e no entanto que quando a gente separou depois de uns três meses ele voltou e falou assim vamos viajar eu falei vamos porque eu amava nós fomos ficamos três dias no, no, no litoral e aí voltamos foi um final de semana bacana e tal e ele voltou para casa. Depois de sete dias que ele tinha voltado, ele parou de falar comigo. Aí eu falei, meu, o que que aconteceu? Aí ele olhou para mim e falou assim, não aconteceu. Eu vou embora. Aí foi bem difícil. Porque eu achava que ele tinha voltado. Não tinha, então assim, me emociono sim, porque eu amava demais, demais. Então assim, mas... O que a gente vai falar aqui não é sobre isso. É sobre, assim, a gente acha que tá morta e não tá. Então, meninas, comecei a fazer meu laço, comecei a vender.
0: Mas isso eu vou te cortar agora. Porque é nesse momento que muita gente olha por uma sensibilidade, como vê ela sensibilizando você agora, e fala, tá aí a fraqueza da mulher. É onde tá a força da danada da mulher que o homem não tem. É. e a hora que o homem estiver nesse estado que você fica de falar de uma coisa, é porque ele tá no chão. E a mulher não. Isso mexe comigo também.
1: Tá? Vou falar pra ti que eu sofri um luto que eu chorei durante quatro anos. A
0: mulher tá assim, mas a mulher tá forte. É onde ela se supera. Ela sente isso aí, mas não tem nada que derrube. Tá aí, pessoal, o que. que, o que é o nosso tema hoje, superação feminina. Sim. Entendeu?
1: Então, assim, é, eu me emociono porque assim, doeu. Hoje eu olho pra ele. Ele é um cara sensacional, minha filha foi morar com ele, é um super pai, maravilhoso, eu desejo pra ele, tudo que eu desejo pra mim, eu desejo pra ele em dobro. Eu moro na casa dele, ele me deu a casa pra morar, então assim, não tenho problema nenhum com ele. Hoje, assim, eu sou apaixonada pela pessoa que ele é com a minha filha, então assim, hoje eu não falo com ele mais com dó, com raiva, com nada, nada. Mas pra eu conseguir vê-lo assim, eu tive que me enxergar. Então assim, eu sofri o luto da separação... Ele não nunca me agrediu, nem com palavras, nem com nada. Ele simplesmente se calou. Então, assim, pra mim foi bem difícil, porque eu me perdi. No, nós nos perdemos dentro de casa. Então, assim, e era um relacionamento muito bacana pro resto da vida. A gente acha que não vai acabar. Então, assim, quando você é esposa do lar, o marido vai embora, você fala assim, o que, que eu vou fazer agora? Entendeu? Então, assim, eu, tinha, eu sempre fui muito falante. Mas eu sempre tive muitos amigos da porta para fora. Eu sempre fui amiga. Eu não tive amigas.
0: Você sempre deu mais apoio do que você Sim,
1: sim. Então, o que aconteceu? Durante um tempo, eu me encausulei dentro da minha casa. Eu não queria ver ninguém, porque eu só chorava. E eu tava cansada de falar daquilo também. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu não passei necessidade, porque ele sempre me ajudou. né? tinha nossa filha, ele sempre pagou tudo da Maria, então assim, mas teve uma hora que ele falou assim, olha, isso não me pertence mais, você precisa seguir. Então assim, ele foi muito bacana. Hoje eu vejo isso, na época eu xinguei, falei, hoje não, hoje eu olho assim, eu falo, meu, ele foi um cara sensacional, porque ele ainda seguiu, não lado a lado, mas não me abandonou totalmente, entendeu? Então assim, a minha tristeza fez com que eu começasse a trabalhar. Eu precisava sair daquela tristeza, eu não aguentava mais me ver daquele jeito. Então assim, a minha mãe não me empoderou, eu fui sozinha, entendeu? Então assim, a gente pensa assim, pô, não tenho mãe, não tenho pai, não tenho uma amiga, pô, mas tu tem duas mãos pra te tirar do fundo do poço, entendeu? Então assim, hoje eu falo, você pode, a pessoa fala, ah, mas é fácil. Não, não é fácil, foi muito difícil, então assim, fiquei a pé, eu tinha carro, então assim, de repente comecei a andar a pé, eu sempre andava de salto, não podia mais andar de salto, porque eu tava a pé, então eu comecei de rasteirinha. Aí comecei a fazer o quê? E nas escolas, oferecer os meus laços. E comecei a fazer os laços e comecei a conhecer pessoas, conheci muita gente, e assim, tinha indicação de diretora da escola, comecei a vender na, nos uniformes, nas escolas particulares, onde vendiam os uniformes, eu comecei a oferecer meus laços. E aí eu fui conhecendo muita gente, de repente, ah, leva no shopping, e aí eu comecei a levar nos shoppings, nas lojas de shopping, quando eu pensei que não, eu comprei meu carro à vista.
0: Ah, que maravilha.
1: É. Comprei meu carro, que hoje ainda tem um golzinho, né? É antigo, é um 2011, mas é ele que é meu ganha-pão. Então aí, o que aconteceu? Eu já tava assim no topo. Porque assim, eu já abastecia as lojas importantes dos shoppings, as lojas bacanas. Tinha as minhas clientes. Já tinha duas meninas que vendiam para mim em porta de escola. Ia trocar o carro. Aí eu já era assim, jurada de concurso de Miss. Já estava bem conhecida. Então assim, a prefeitura de São Vicente fazia evento... Ah, chama ele pra expor os laços dela. Eu hum, era a
0: única. Tô, tô, ah. tô vendo que tem alguma coisa aí. Era e... <risos> não, nós, con- nós
1: nos conhecemos agora. No, no, é semana passada, domingo, que teve uma ação das mulheres. Nós é. nos conhecemos ali. Nós não nos conhecemos. É os que ela ia, Era infantil. Não, porque
0: é... era Miss. Ela a jurada. Foi...
1: Não, não. Eu era jurada de concurso de Miss, infantil. Então, assim, aí é, recebi um convite para ser. Foi bacana. E aí começava o quê? É, patrocinava as Miss então assim um laço quando tinha concurso eu dava os laços e assim eu comecei a ficar bem conhecida e comecei a exportar meus laços Nossa, um outro cliente legal. que tinha né então assim comecei a ficar uma visibilidade Mas sensacional você dava conta da
0: produção de tudo ou você dava. terceirizou a não, não não
1: terceirizei não é, eu preferia lá, vender não. menos
0: mais qualidade mais
1: com qualidade é nunca terceirizei sempre fiz eu sempre fui assim eu dormia eu cochilo. eu costumo falar eu não durmo eu cochilo quando e eu tô cansada eu 20. cochilo
3: é uma coisa é, assim entre nós também que quando para mim me superar na para mim me superar na depressão eu comecei a fazer laços também que legal Entendeu? o então, artesanato é. ele cura ajuda muito é quando porque... você quer se ajudar eu, eu não quis usar remédio não queria eu tinha que me ajudar
1: de alguma forma e foi fazendo artesanato e laços também porque você começa o que aconteceu eu, eu que nem falando né disso Aí eu comecei a... E assim, nunca aprendi com nada. YouTube. Então assim, minha mãe... Já vem da minha mãe. Ela fazia artesanato. A minha avó já costurava. Então assim, aí eu comecei a ver. comecei a fazer. Mas era insignificante. Hoje eu faço sensacional. Não dou aula. Não tenho paciência de dar aula. Tem uma amiga minha que dá. Eu indico. Mas não dou. Enfim. Então comecei a vender menos laço. Porque era muita gente. Muitos laços. Mas eu nunca terceirizei. Quando eu tava... Bacana. Vou trocar meu carro, né? Tava pensando em abrir uma loja só de laço. O que aconteceu? Veio a pandemia. Bom, eu vendia em loja de shopping, vendia em escola, fazia figurino para festa. O que que eu ia fazer? É supérfluo. Laço de criança é supérfluo. Não, você não precisa disso, não é uma necessidade. Ainda tinha umas clientes que faz, que queriam porque mesmo dentro de casa elas queriam colocar o laço nas crianças. Mãe é mãe, né? Mãe de menina, então. Então assim, o que que eu fiz? Tinha um dinheiro guardado porque eu ia trocar meu carro e com esse dinheiro eu resolvi abrir um disque lanche na minha garagem. A minha garagem da minha casa é grande.
0: Já virou ele laços para ele lanches. Ele
1: burger virou.
0: Ele burger, tá é. vendo pessoal?
1: Ele burger. Então Eli, assim. Ele é polivalente. Sim. A minha garagem é grande da minha casa, então assim a casa é minha. Eu não pago aluguel, então eu falei assim, bom, a minha garagem é grande, eu preciso fazer alguma coisa, mas não foi da noite pro dia. Porque, tipo, eu tinha um dinheiro tal, mas o dinheiro tava acabando. Então, eu precisava fazer alguma coisa. Aí eu comecei com esse lanches. Aí a minha filha me ajudava, eu ficava na chapa e fazia os, os, as porções. Dali a gente começou, ah, tu vende doce? Tem doce. Conseguimos um motoboy, atendi alguma, alguma coisa de balcão. E, mas a maioria era motoboy. Como eu já era conhecida por conta do Elilaços, no Elilaços Laços eu fazia propaganda. Gente, olha, ele, ele Burger e tal, e porções e tal, e começou a sair, sair, sair. Quando eu vi, eu tava com três motoboys já. Hum, que
0: legal.
1: E eu trabalhava, eu fazia o lanche. Você não tinha
0: tempo pra pensar, tá vendo? Quando você viu, só foi trabalhando e viu o é, resultado é, depois, é que você foi se ligar para poxa, tô com três.
1: Né? É, entendeu? Então, tipo assim, é eu não, eu não tinha vida social mas a minha satisfação pessoal de não estar mais pensando no meu ex, que eu amava, tá conseguindo pagar as minhas contas. Entendeu? Gente... Não, Sem precisar ah,
0: de ninguém. Ela
1: é, ah, o que ela tá falando... Mas assim, foi muito difícil.
0: Muito difícil. Então, é, não dá para julgar a dor do outro, sendo que se você pegar lá na sua ferida e outra pessoa colocar o dedo, ela não vai sentir a dor. Não é vai só sentir. Só mesmo que vai sentir. É, é. Então, essa superação... Tem, assim, às vezes a mesma dor que a Aline sentiu naquela época, talvez não tenha nem tido muito tempo de sentir porque ela foi lá e saiu. Talvez até a a Elaine sentiu até mais porque passou por um momento abusivo e tal. Talvez seja uma dor equivalente a essa que você sentiu por se sentir inerte naquele momento de não conseguir cuidar do próprio eu. Assim, Poxa, eu não consigo me sustentar, dependendo Sim. do cara é. pra fazer isso aí. É. E, e essa é uma história um muito mais recorrente do que a gente imagina. Sim. É, hoje, talvez, a mulher esteja mulher moderna se preparou para não sentir mais esse tipo de coisa. A mulher mais nova, talvez. Porque é uma coisa que os homens não conseguem aceitar. Que até então, o teu marido na época, a visão dele, eu falo que eu sou homem também, e a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu fui criado dessa maneira. O homem é para trabalhar trazer o um provento. A mulher cuida da cabeça da família, cuida do marido, cuida dos filhos, dá o apoio moral, cuida da casa. Essa era uma situação muito... 99% dos lares era dessa maneira. Sim. Se você falar de uma mulher empoderada naquela época, era é totalmente restrito a um... Mas a minha mãe foi. Então, ela foi empoderada? Foi.
1: Foi porque, assim, eu sou filha de criação. Hum. De, então, assim, mas é, é de família, né? Porque a minha mãe, ela é minha tia-avó. O meu pai, ele é irmão da minha avó materna. Então, assim, o meu pai trabalhava no Japão, foi transferido lá pela Cozipa.
0: O teu pai era descendente de japonês? Não,
1: não era, hum. é brasileiro, é, é, na verdade, árabe, né? Então, ah. assim, aí foi por conta de um de, de uma indústria que ele trabalhava, ele foi transferido para lá. Então, a minha mãe cuidou, éramos cinco, então assim, ela foi pai, ela foi mãe, ela gritava Elisandra no portão. Era é o Fala de, Olha, era três quadras e a gente, olha, tua mãe tá te chamando, tua mãe ela tá te chamando. Ela
0: sempre chamava a filha antigamente, não tinha é. WhatsApp, não tinha Entendeu? nada.
1: Entendeu? Elisandra E pior a mãe Megatone. acha em tudo quanto é
0: lugar, né? Você ah, pode se esconder
1: lá pra ah, até aqui, né? É, e quando eu não ia, ela já falava assim pro meu irmão, vai lá buscar ela. E tinha o mais bravo. Vai lá, tua mãe tá te chamando, não sei o quê. E me pegava pelo braço. Eu não ia, não vou, não vou. Aí eu mais calmo. Aí ele ficava, Elisana, ah,
0: a mãe tá falando, Uma coisa, embora, aí lasca. eu ia.
1: É. <risos> então assim, a minha mãe lavava a roupa na pia do banheiro, calcinha da gente, meia, eu lembro disso, ela tinha empregada, mas ela gostava de fazer essas coisas. Então, assim, ela vendia na época Christian Grey, que eu nem sei se existe ainda. Ai, eu
2: lembro disso, gente. Tapaué,
1: então, ela vendia Christian Grey, Tapaué, fazia bolo.
0: Tapa minha mãe vendia Tapauer também. Tapa-tapa. Então,
1: ela fazia bolos de casamento, aquelas mesas enormes. Eu lembro que ela colocava uns cocos, assim, e eu, eu comia aqueles cocos todos. Então, assim, é... E ela nos criou para ser dona de casa. Então, assim, a minha irmã estudou, fez duas faculdades, mas ela é casada, bem casada, tem Porque duas filhas. Porque ela estava filhas. numa situação
0: diferenciada pelo fato do seu pai ter ido primeiro, e ela teve que assumir um papel e... que talvez ela nem concordasse que seria o certo. Então, mas na época não, não criava-se filhos para ser é,
1: uma médica, uma, uma advogada, um, um profissional. Na época, as, as mulheres eram criadas para ser esposa. Eu lembro disso, que ela falava assim, você tem que, como é que você vai faz um arroz, ah, não quero, mas pô, quando é que você vai, e quando você casar? Porque é, né, você escutar, quando você casar? Então assim, é, então...
0: E não tinha aquele negócio, marido que se vire quando eu casar, ué, ele que passa comigo. Não existe, hoje
1: né? tem, hoje não pense em quando você casar, hoje 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 a mulher já cresce já pra ser alguém na vida e se por acaso arrumar alguém, beleza, entendeu? Se não arrumar, beleza também. É. Entendeu? Então assim, né? antigamente era diferente, não é nem tão antigamente porque eu não sou tão velha assim, 47 é, anos não.
0: né? Não posso falar que você é velha tem 48, é. tá novíssima tá Entendeu? Então tipo assim,
1: eu fui criada pra isso, entendeu? Então, é, me reinventei aí, voltando né, o assunto aí o Eli Burger comecei a ficar refém de motoboy porque eu tava vendendo muito, mas eles queriam que eu pagasse mais, só que a paga deles tinha dia que eles Ganhava mais do que eu, que tava ali trabalhando. Entendeu? Então, pô, como é que eu vou aumentar? Aí eu falei, teve um determinado dia que eu falei pra minha filha, não vou abrir hoje, põe tudo no free shop pra vender. Mãe, a senhora tá louca? Eu falei, cansei. Porque eu trabalhava igual louca, de coque no cabelo, solta o coque. <risos> né? O eu ficava até 5 horas da tarde de pijama. Limpando casa, limpando tudo, 5 tira... horas, tomava um banho, tirava o pijama e... Ia no mercado, comprava tudo, porque era tudo fresquinho que eu fazia, né? para 8 horas o que está aberto. Dali eu ia dormir 5 horas da manhã. Vendi tudo. O que aconteceu? Com o dinheiro do que eu vendi tudo, eu durei, durou quatro meses. Só que eu sou muito dinâmica. Quando eu vejo que eu não tenho, Eu não gosto de gastar dinheiro, eu sou diferente da, da mulher, né? Consumista. Eu compro quando eu preciso, entendeu? Eu gosto de algumas coisas, mas eu não saio comprando. Então, assim, eu gosto de ter dinheiro para poder gastar. Eu não gosto de gastar o dinheiro. Então, quando eu vi que ali tava começando a acabar, eu falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa. Ela também é assim. Ela é
0: é. não gasta a todo. Eu. É, é. A bichinha pra trocar de carro, deva 400 anos.
1: <risos> o carro tá bom, aí, Por que que eu vou trocar, só, né? Véio. Entendeu? Eu isso aí. Então, ela, assim, ela trocar, ah, uma troco. bolsa, um sapato, não. Entendeu? É num, num gasto. Eu compro minhas coisas que eu gosto, entendeu? Pago 800 no perfume, mas não compro, dois, três, não. Eu compro aquele que eu gosto, pra usar um ano. Então, assim, é... Sempre fui assim. O que aconteceu? O dinheiro foi acabando, o dinheiro foi acabando, foi acabando, até um ponto que eu falei, não tenho mais nem cem reais. Só que eu nunca mostrei isso pra família. Que eu não tinha e nem as pessoas que me rodeavam achavam isso ah, tu sempre gostou de guardar dinheiro porque as pessoas com quem eu convivo eu sabia do meu, né, do, do meu dia a dia e eu não falava e um carro na garagem e as amigas vão sair não, eu não quero, eu não quero mentira, eu não tinha dinheiro para sair eu não tinha gasolina no carro como que eu ia sair? quando não eu ia numa festa que a amiga falava tu me leva, eu te ajudo a colocar gasolina ah, então tá mentira, só que tava na reserva eu não tinha gasolina então com o dinheiro da amiga eu ia até a festa Aí. E aí o que aconteceu? A pandemia já estava terminando. As escolas já estavam voltando. E eu voltei com os laços para as escolas novamente, né? As mães já começaram a me pedir de novo, já começou até festinha. Aí eu comecei a fazer uma figurino daqui, outro dali. Então assim, já dava para pagar a água, a luz, tinha o auxílio, né? Só que aquilo para mim era muito pouco. Eu não queria aquilo, a zona de conforto. Aquilo me consumia assim que eu não dormia à noite. Aí, um belo dia, a minha avó me ligou e falou assim pra mim, dá pra tu ir no mercado pra mim e trazer aqui pra mim as coisas? Minha avó mora no Rio Branco. Falei, vó, não tenho dinheiro nem da gasolina. Ela, como assim? Tu não tem dinheiro da gasolina? Falei, avó, tu não
0: fala. <risos>
1: não tenho dinheiro nem... Ah. Pra
0: avó, não tem segredo.
1: Falei, vó, não tenho dinheiro nem da gasolina quanto mais da compra, ou seja, eu ia por gasolina não carro, eu ia comprar lá, ela ia me dar o dinheiro ela falou assim, não, então eu vou te dar o dinheiro você vai, e ainda quando você chegar aqui, a vou te dá um dinheirinho você sempre dar um dinheirinho, tadinha, né tadinha. Uhum. então, aí assim que começou porque aí depois a família ficou sabendo aí a família começou a ajudar e eles eu não queria falar que eu tava naquela situação entendeu? porque aquilo, eu não aceitava aquilo não que fosse... Eles, eles, eles me davam cesta básica, mas eu não queria aceitar. Não por orgulho, que, ai, não vou aceitar. Não, porque eu achava que, meu, isso não pode acontecer comigo. É. Entendeu? A minha peteca não pode cair, eu sou mais do que isso. Eu posso, eu vou fazer qualquer coisa. Comecei a vender chup-chup, porque o freezer do disco eu não vendi. Então, é só que eu tinha vergonha de colocar uma placa na minha porta, vende esse chup-chup. Aí eu falei pra minha filha, conta pra todo mundo que eu tô vendo chup-chup. <risos>
0: Propaganda foi ela.
1: <risos> Mas, pô, não dá, seu me não dá, entendeu? Aí o que aconteceu? A minha filha conversando com as amigas, eu escutei elas começando a falar que determinado aplicativo era ruim. Porque na balada elas chamam, eles cancelam. E eu fazendo os laços na minha mesa da cozinha, da o aplicativo sala. Aplicativo
0: você está falando, tipo aquele. O, o... De cara,
1: de aplicativo de carro, transporte, de transporte. Uhum. E o aplicativo não, não cancela. Eu não trabalho com aplicativo. Cancela toda hora. Então, eu não sou de é. aplicativo nenhum. Eu sou, me atendo, atendo pelo WhatsApp, é, pela rede social, Ele Laços, meu Insta, meu Face. Então, as pessoas entram ali, Ele Laços. E... Mas
0: agora você não trabalha mais com Laços? Não, no... mas eu
1: continuei com Ele Laços. Não troquei meu tá, WhatsApp. É que o pessoal te conhece Insta. bastante. Me né? conhece muito. Por e, eu ser uma pessoa pública. É uma pública. palavra
0: muito boa e forte, até mesmo Maurício de Souza. Eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas eu sou. É, Mônica
1: uma... Laços. É.
0: Mônica Laços, esse gibi é maravilhoso eu leio É lindo, pequeno. esse lindo, filme é uma maravilha. graça É É, é uma, é uma história linda é. é.
1: Então, e aí o que aconteceu? Eu, por ser uma pessoa Aí eu comecei a fazer Para as amigas da minha filha Que as amigas começaram a contar para as outras amigas Porque eu comecei a buscar na balada
2: ah, então você começou, começou a, a fazer uh,
1: transportes.
2: Isso. Transporte, ah, por quê? A amiga,
1: a amiga da minha filha falou assim, pô, tia, a senhora podia levar a gente, né? Eu falei, ah, minha, eu vou levar vocês, eu não tenho gasolina. Aí elas falaram assim, pô, a gente vai pagar o uh-huh. Uber, a gente paga a senhora. Eu falei, pô, mas eu não tenho dinheiro da gasolina. Não tem problema, a gente põe o dinheiro da gasolina e paga pra senhora. E
0: se até paga um pouco mais do que seria o Uber, até mesmo por quê? Pela comodidade, pela confiança. O clube nessa... da
1: luzinha em casa. Então, é. assim, era uma maneira delas ajudarem a gente, né? Minha filha não gostou muito, porque ela ia saber onde eu, tava. eu ia saber onde ela tava. Nossa, <risos> entendeu? Mas até aí, de boa, ela tem 30 anos, né? Então, uhum. tranquilo. Mas, e aí começou. Aí uma amiga foi contando pra outra amiga, que aí a vizinha só ficou sabendo. Então, assim, e aí eu sou muito conhecida no Facebook. Muito, por conta dos laços. Uhum. Então, assim, quando eu pensei que não, o negócio fluiu. Entendeu? Então, assim, aí fiz um post no, no Facebook... Que viralizou. Então, tipo assim, a intenção não era viralizar dessa forma. Não, não era uma coisa que eu tava pensando: ah, vou pegar um post, vou fazer, vou montar um post e tal. E por que, não. que
0: viralizou? Como é que foi essa chamada?
1: Então, porque foi assim, na verdade, eu não criei esse post. Eu queria fazer o quê? Eu queria colocar alguma coisa na internet, né? Nas redes sociais, para as pessoas saberem que eu estava trabalhando com. com... Porque eu procurei aplicativo só que meu carro é 2011, o aplicativo não aceita, ah, meu carro cara. é velho, Olha só. então o que aconteceu? Eu recebi dois, não, hum. porque os dois que eu procurei não quiseram, só que eu falei, pô, meu carro é 2011, mas ele tem ar, tem quatro portas, tem vidro, tem trava, é novo, é limpo, meu carro tem 80 mil quilômetros rodado, um carro de 2011, Nossa. pô, bem pouco, pra quem conhece carro, né? Em comp- comparação dos carros que você anda por aplicativo, olha é, os carros tudo escangalhados, os caras tudo sujo.
0: E um carro desse bem assim, cuidado, ele Sim. tem uma vida útil
1: de 200 mil km. Sim, entendeu? Você entendeu?
0: Tá então eu tô tem com tipo 80. Meia vida. Pô, ah. meu
1: carro não tem nada trocado, eu nunca troquei uma peça, é tudo original. Pronto, eu tava
0: falando de ti, ó, tem uma pior que você. Entendeu? Eu comprei do meu vizinho, um
1: senhorzinho, eu sou a segunda dona. Olha entendeu? Só. Então eu troquei Só de um a... pra uma mulher, pronto, os caras tá, tá top Entendeu? Tá, eu vou trocar os, os forros do banco tá, e tal, vou dar uma ajeitada que ainda não dá pra. Trocar o carro, mas tá bom, então o que que aconteceu? Eu tive que me reinventar, porque o aplicativo não me aceitou. Aí eu falei, eu preciso colocar alguma coisa na rede social. Só que eu, aí eu escutando as mulheres falando, porque eu não carreguei homem, mas por que eu não carreguei homem? Porque eu uso as amigas é, e as mulheres que vão me ligando, vão pedindo, as é, senhoras, acho que que sim.
0: entendeu.
1: Então o que aconteceu? Eu falei, eu preciso postar na rede social para o pessoal saber, já que eu já sou conhecida, né? E aí, um belo dia, eu dormindo, como ela acordou de madrugada e viu lá que tava precisando, né, de, de, de abrir o concurso. Gente, por Deus, eu levantei sem óculos, que eu não enxergo de perto, tá? Fui fazer, fui no banheiro, peguei o celular, porque você acorda, abre o olho e é o celular, né, tá tá é. E aí, eu abri a internet, aí eu vi esse post, falei, nossa, esse post é a minha cara. Copiei, oh. colei na minha página e coloquei minha foto. Só fiz isso. Coloquei o telefone em cima da pia, que eu tava ali fazendo um xixi, <risos> e fui tomar banho. E eu tinha duas moças para pegar, na parte da manhã. Nem olhei a internet, eu só postei isso. Fui tomar banho e tal, fui trabalhar. Quando eu cheguei à tarde, a minha filha é manicure, faz unha lá na minha garagem, né? Porque eu também montei alguma coisa lá para ela. Aí... Rafa Cândido, gente, segue ela e vai lá em casa. Pessoal, vai ter link disso aí também, tá? Espero que ela
0: tenha... Ela tá no Instagram, também, isso Tá, tá no Instagram, Rafa Cândido, é sensacional. Eu já sei até qual que vai ser a minha chamada do vídeo aqui. Pode ter certeza aí que eu vou copiar do dela. É, ela é sensacional. Vai roubar também, porque viralizando dela, vai viralizar o nosso aí, né, Daniel? Então... Fala aí qual que é o título pra nós? O título do quê? Do, Do do, Do da postagem.
1: Então, o título da minha postagem foi o quê? Que eu eu pegava, levava pra Macumba, pra seita, pra igreja. Que eu levava, (risos) que eu pegava, que eu... Quer pegar o marido saindo do motel? A gente vai, segue e ainda espera o bonito sair. Quer fugir do embuste? Eu ainda ajudo a carregar as malas. Entendeu? Então, entre essas e outras. E no final, ainda, acabo que sou uma psicóloga. Porque eu escuto muita gente falando, né? Quer conversar com alguém? Eu tô aqui. Então assim, foi um. Post... Na hora da
0: viagem você bate papo nem cobra Sim. nada pela parte da psicologia.
1: Não, não. Então tipo assim foi uma brincadeira que eu fiz. Uhum. Só que o que acontece foi uma brincade foi uma sátira e as pessoas sabem que eu sou muito palhaça. Sou muito.
0: Mas quem te conhece, né? Quem me conhece? Quem mas viu aquela postagem, São eu não Vicente sabia.
1: inteiro me conhece. Mas o que, que aconteceu? A posta... Não sabia por quê, mas o que aconteceu? E no meio do dia, quando eu cheguei em casa, minha mãe, a minha filha falou assim: mãe, a senhora já viu quantas curtidas tem no seu post? 700 dias. De... No meio do dia, mas por conta das minhas amigas.
0: É porque elas foram. É, Todo mundo isso aí, foi curtindo.
1: Não, então, à noite já tinha mil compartilhamentos das Nossa, pessoas que, é que, que eu verdade. conheço. Porque o meu Facebook tem 5 mil amigos.
0: É, por que, que eu até, assim, eu tô achando engraçado a gente tá rindo e tal, mas é uma oportunidade até uh, da Eli explicar que realmente não é esse o objetivo tá, apenas, né, de ela tá fazendo esse tipo de trabalho. Então é legal você explicar não, isso. Não, então,
1: né? vou explicar. Gente, é assim, que, como é que funciona? Porque assim, eu sou, meu meus slogan, né? Palpa toda a obra. Uhum. Chamou, eu tô lá não quero saber, eu não quero prejudicar ninguém, não sou detetive, não sou, não desfaço laços, não faço isso, então assim, mas assim, é, Eli, eu preciso de você para me levar ao médico, eu vou, aquele post era só pra pessoa saber que eu agrego tudo que as Às mulheres vezes uma precisam. Uma senhora de
0: idade, por exemplo, minha mãe tem 70 e poucos anos. Eu tenho
1: clientes que eu levo ao médico,
0: ainda, mas eu vejo algumas velhinhas que não têm a saúde. Sim, tem
1: muitas. Eu tenho, então eu tenho clientes que eu achei sensacional. Semana passada eu peguei uma cliente nova, uma amiga passageira que acaba que vira sua amiga. E ela falou assim: ela não que ela tinha um, um cardiologista para ela tem marca passo. As filhas trabalham. E aí, a, a filha dela falou assim pra mim, ah, ele minha mãe não tá querendo ir. Aí eu falei, olha, minha mãe tem 82 anos. Mandei a foto da minha mãe, eu e a minha mãe junto pra filha. Falei, pode mandar pra sua mãe. E se ela quiser me conhecer antes de ir ao médico, eu vou até a casa dela, conversar Isso é com ela. é totalmente
0: diferenciado. Entendeu? Então, tipo pai. assim,
1: porque senhoras, elas... O que, que elas querem? Elas querem ir com a filha pro médico. Elas não querem ir sozinha. Ah, eu vou com uma Uber. Não, eu não sou uma Uber, eu sou uma amiga. Entendeu? Então, assim, eu falei para ela, eu falei... Carla, tu quer? Fala pra sua mãe, eu vou até a casa dela, é uma cliente nova, nunca peguei, ela me viu na rede social, aí ela falou, eu vou conversar com a minha mãe, aí ela conversou, a mãe dela falou assim, não, não precisa, ela falou, ele não precisa, mas ela vai, eu falei, então tá bom, fui buscá-la, ela entrou no carro, eu vi que ela tava bem apreensiva, eu saí do carro, abri a porta, a filha veio, trouxe ela até o carro, ela tava de máscara, eu falei, a senhora quer que eu coloque a máscara? Quando a filha foi embora, ela falou: não, eu não gosto de máscara. Aí ela baixou a máscara. <risos> e aí é eu deixei um espaço para ela. E ela começou a falar: você trabalha desde quando? E a gente foi conversando. Olha, resumindo a história, quando eu estava no consultório com ela, ela trouxe o um médico de dentro da sala para tirar uma foto. Eu ela e o médico tem no meu Instagram nossa. a foto. Ela deu mil assim, nossa, ela falou para as filhas que me, se apaixonou que eu sou sensacional. Não é querendo, né, falar de mim assim, mas eu amo o que eu faço, entendeu? Porque eu não sou uma Uber, entendeu? Eu sou uma motorista que eu levo as pessoas. Eu, é claro que, sabe, já tive situações que eu levei pra lugares que eu chorei junto com a passageira, porque a gente chora mesmo, entendeu? Porque dói você ver o sofrimento de outra pessoa. Se você não sofrer com o sofrimento de outra pessoa, você tá doente. É. Como é que você não é vai chorar é. com uma situação? Eu levei, sim, a moça para pegar o marido na porta do motel. E eu chorei, foi uma foi uma situação triste. Entendeu? Sim, mas, mas eu não levei falou. ela para fazer isso. Ela ligou e falou para mim: "Ele, eu preciso do teu serviço". Eu falei: "Tá bom". Ela, eu falei assim: "Que horas você quer?" Ela falou assim: "Agora". Prefiro que preciso que você me leve na porta do motel que eu vou pegar o meu marido. Eu ainda falei para ela no telefone: "Você tem certeza disso?" Ela falou: "Eu tenho, só eu preciso que, que você me isso ajude". Mesmo? Então, assim, eu falei, tá bom, levei ela, ela tinha clonado o telefone, mas você pergunta, ah, mas como que ela sabe? Ela clonou o telefone do marido, então ela sabia onde o marido tava. Então, assim, foi uma situação muito triste, porque é um casamento de 20 anos, né, enfim, é triste isso, a pessoa fala, ah, eu quero seguir, eu quero seguir, mas será que é isso mesmo que você quer ver? Tu quer ver teu marido saindo com outra mulher de dentro do motel? Teu ego vai ser legal? Será que você vai ter uma estrutura... Porque é muito fácil a pessoa falar, "Ah, eu vou, eu quebro, eu faço, aconteço. Meu, ela falou isso pra mim o tempo todo. E eu o tempo todo tentando acalmar ela. Calma, vai dar tudo certo. Cala a boca que eu vou bater em ti também. E eu fiquei quieta, porque eu deixei ela falar tudo que ela queria. Nós paramos de frente ao motel. Em Frente ao motel tem uma uma loja de conveniência. Eu parei de frente. E ele ia matar, fazer acontecer, enfim. Ele demorou pra sair. A gente gente já tava conversando, ela já tava mais... Calma, mas assim, com muita raiva ainda. Quando o portão do motel abriu, que ela viu, pontou o carro do marido dela, ela simplesmente parou, perdeu a voz e ficou. Não teve reação nenhuma.
0: Ela não conseguiu nem, nem reagir ao, ao...
1: Não conseguiu. O choque é tão grande. Porque assim, se você pega naquele no calor daquela emoção do ódio, tu faz. Tu quebra, tu faz. Mas assim, o tempo todo eu ficava falando Senhor, acalma o coração dessa mulher.
0: Será que em algum momento ela não quis acreditar? Talvez, é assim, poxa, pode ser que eu esteja enganada, é tudo um truque, é tudo, sei lá.
1: Não, porque ela já sabia que ele estava traindo. Ela já havia seguindo ele há algum tempo, já na re... no telefone, já estava sabendo, então ali ela queria pegar já no estopim, porque já, já não estava mais, ela queria pegar para acabar com o casamento. Entendeu? Então, tipo assim, é, eu fiz, eu levei. É... Mas eu não levei para acabar com o casamento, eu tava fazendo meu trabalho. Entendeu? Ela pagou minha corrida. Ela pagou o tempo que eu fiquei ali sentada com ela. Então, tipo assim, talvez é, Deus colocou eu no caminho dela também, entendeu? Para ela não fazer coisa pior. Então assim, foi muito triste. Ela pegou, não teve reação, não saiu de dentro do carro. Eu chorei com ela, abracei ela e chorei porque é muito triste você amar e de repente, porque assim, a gente confia, né? Então você não espera que a pessoa vá te trair. Mas tipo assim, entendeu? Hoje eu entendo que é só um sexo, mas independente disso, entendeu? Pô, tá fazendo com ela, por que não tá fazendo comigo? Por que que não me leva no motel? Porque tem uma hora que o casamento, você não, o cara não te enxerga Precisa mais. Você dar uma
0: turbinadinha.
1: Entendeu? Às vezes você quer turbinar e o marido não quer.
0: É que assim, é uma situação triste de se ver, é uma, é uma situação realmente dolorosa. É, mas acho que a gente conversou isso Sim, fora da câmera, fora, é. que somente o casal sabe o que, que acontece é. dentro do, do relacionamento, então não tem como mensurar, mas tem como ver uma parte é. que você acaba até fazer um, um, um conceito de tudo, um contexto geral, mas Sim. talvez nem seja o caso, né a gente não sabe qual que é a vida das pessoas e tal. E é, mas é difícil no teu caso você não se envolver não tem como. naquele momento, naquela situação não tem dolorosa. Como.
1: Porque a pessoa ela se abre tanto com você, você se envolve tanto na vida dela. Porque assim, eu não sou uma geladeira. Normalmente o, 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 passa, o, o motorista do aplicativo, ele tá ali. Tu senta, ele não abre nem a porta para ti. Entendeu? Os caras não abrem a porta, não falam contigo nem boa tarde nem bom dia nada. É um robô. Entendeu? Hoje eu fui, fui convidada para participar de um aplicativo e falei não quero, porque não é isso que eu quero. Entendeu? Então, assim, eu acho que as, o, o mundo tá doente, eu acho. Hum. Eu acho, né? Não sei a opinião das pessoas, mas assim, eu convivo com muitas pessoas. Então, eu acho assim, que as pessoas, elas estão... Não te oferecem um café, elas não te oferecem um sorriso. Hoje, eu tenho, eu tenho aqui, a te mostro no meu telefone. Uma senhora me mandou uma mensagem e ela falou assim, ela tem CA. E eu levo ela para fazer o tratamento. E ela falou assim pra mim, Eli, sabe o que me chamou a atenção na sua rede social? Eu falei o quê? Ela falou, teu sorriso. Então, assim, eu tô sempre fazendo rios com sorriso, falando. Então, eu acho que as pessoas estão tão doentes, elas estão tão carentes de uma palavra amiga. Eu tenho tenho passageiras que elas me ligam e falam assim, Eli, como é que tá a tua agenda? Eu falo, olha, o meu horário, normalmente das três às cinco, eu tô meio livre. Então, vamos dar uma volta?
0: Olha, que legal. E falando isso aí, eu lembrei do que ela tava falando em relação a ela ter ido na delegacia da mulher e não ter tido ali um apoio necessário no que ela tava passando. Você imagina? Então, você está falando que você acha que o mundo está doente, Mas que... está mesmo. Eu que é acho. o lugar que ela mereceria o maior... E ela foi buscar um possível. apoio ali, né? Eu, Na delegacia da mulher, né? Ela, é e ela foi que o quê?
1: Tirada. Tipo, ah, tá fazendo o quê aqui? É amanhã você está de volta. As
3: pessoas é. estão muito carentes de, conver- de conversar. Então, eu sinto pelas minhas redes sociais, é, muitas mulheres me procuram para conversar sobre o, o problema dela. Talvez ela, ela tenha pessoas dentro de casa na família amigos mas é, as pessoas não estão querendo ouvir né então elas procuram uma, uma pessoa assim que não seja ali do nicho de amizade parece dela. que elas
1: cansam de falar é, pra para as amigas cansam, né porque é sempre é... o mesmo assunto uhum. né então, assim quando termina o um namoro quando termina um namoro ela bloqueia na rede social só que ela pega pede para amiga deixa eu ver como é que ele tá Entendeu? Então, tipo assim, elas falam, isso eu tô falando porque são relatos de pessoas, né? Ela, Eli, as minhas amigas não aguentam mais eu falar sobre isso, então deixa eu conversar com você, então fala. Tem muitas que me ligam, então é o que ela falou mesmo, as pessoas estão carentes dos amigos, hoje em dia o mundo da gente tá tão virtual e assim, que nem eu, eu, né, eu, eu não durmo, eu cochilo. Só que a minha vida é o quê? internet, porque eu vivo ali, né? Preciso trabalhar, então assim, mas às vezes eu canso, porque eu quero bater um papo. Outro dia eu fui comer com uma amiga e a gente deixou o celular dentro do carro. Nós somos num restaurante japonês, cama. demora, a gente ficou ali batendo papo, batendo papo, mas assim, em volta a gente olhava, não tinha ninguém comendo e batendo papo. É comendo assim, ó. A pessoa não tá nem comendo, não ah, sabe nem não o que tá deixe, comendo. Né?
2: Nossa.
1: Entendeu? Então, tipo assim, é... Então, assim, eu eu, eu acho que as pessoas estão carentes das pessoas mesmo. Esse mundo virtual é bacana, né, abrange muita coisa, você aprende tudo ali naquele, na internet, mas eu acho que a gente está faltando um pouco do calor ah, humano.
2: Eu acho que isso é até um tema, viu, assim, Carlos, para um, um outro podcast, para a gente trabalhar em cima disso, porque realmente isso dá pano para manga, dá, dá pano para manga, assim, da gente conversar sobre, porque realmente a vida partiu para um lado tão estranho, né? Assim, a gente vê que realmente não tem mais esse afago das pessoas. Não Agora tem. Agora a gente se enfia ali naquela telinha daquele aparelho e parece que aquilo virou um mundo, né? E a
0: conversa uma coisa gostosa. Você vê que a gente tá aqui na... bem solto, bem tranquilo. Sim. Quanto tempo já faz que eu tô longe do meu celular, você tá é. Entendeu? Então, tá... a gente é. tá fazendo um brainstorm aqui, é. tá? É bacana. E eu vou eu gostei desse esquema que você faz. A gente levou na brincadeira essa brincadeira que não foi brincadeira pra moça e tal mas é, eu sei que deve ter muitas outras coisas que você tem. pode fornecer com o seu trabalho para as pessoas, hum. mas eu acho que você deveria fazer um, um, um se não montar um aplicativo específico para esse tipo de coisa tem até um nome para você já estou montando não, já
1: estou montando Carola um aplicativo emocional. gente já estou montando Meu, um aplicativo
0: top, top. Faz Vou... a patente disso posso porque falar aqui é que eu estou montando
1: um aplicativo quem tiver aí o carro quiser trabalhar que o carro tiver direitinho vocês mulher. tiverem... mulher tá para trabalhar no mesmo, na mesma situação que eu, mas tem que ser simpática, tem que ter, vai ter todo um treinamento. Quem precisar, pode me procurar na minha rede social, Eli laços pode me procurar no WhatsApp, 974027715, e eu, a gente vai fazer uma coisa bem legal. Que você. legal
0: isso aí. E deixa eu te perguntar, você só é, faz isso para mulher, ou, por exemplo... Ou porque você não sei de repente homem também pode não, não uma coisa homem, que vai ser específica eu, é, esp-
1: então tipo assim né hoje me perguntou me perguntaram isso ele mas você e os senhores então assim eu falo assim eu não levo homens no meu carro então assim é uma segurança para mim então eu, o meu diferencial é ela só leva a mulher então assim as mulheres gostam disso entendeu mas não que uma, uma filha vá ligar para mim vai falar assim ele o meu pai precisa ir ao médico eu levo também Outro dia eu levei um casal para o casamento lá no Pernambuco. Como que eu ia levar a mulher e o marido dela? Não.
0: Ah, é, mas tem uma, uma situação que a mulher está envolvida no processo. Sim,
1: né? sim. Mas não que se você, homem, Carlos, me ligar, ele me leva? Não. Eu não te levo. Então, assim, é. Até mesmo
0: porque você não tem a segurança do aplicativo Uber, por exemplo. Que sim,
1: não tem. Faz então. Você um
0: diagnóstico da isso, corrida e tal. Né?
1: Entendeu? Tem um grupo, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu saio de casa, eles estão logados em mim entendeu? Então sabe para onde eu vou. Eu chego em casa, eu aviso que eu cheguei. Então eles sabem, é um grupo que a gente fez mesmo. Eles são de aplicativo eu não, mas por conta da minha da minha viralização eles me procuraram, olha ele e tal. Então é bem bacana, na verdade são dois grupos, então assim, não pensa que não sabe onde eu tô, que sabem onde eu estou. E a minha filha hum. também quando eu saio de casa, ela tá lá comigo. Hum. Entendeu? Então assim, e outra, eu atendo muita gente, ai, ah, fulano te indicou e tal. Quando eu não conheço, eu pergunto, você tem rede social? Não atendo qualquer pessoa, porque, gente, eu tenho medo. Da ah, mesma tá. maneira que vocês têm medo, eu também tenho medo.
0: Até mais um motivo de você desenvolver esse aplicativo. Sim. Que é para justamente criar um sistema que você possa deixar a corrida mais segura. Sim, né?
1: para todo mundo. Para mim e para elas também. Que nem é, Semana passada eu fui levar um pessoal lá em Taiarim. Então, tipo assim, levei porque eu sabia quem era o pessoal, mas o caminho eu não conhecia. Nossa,
0: a minha mãe ia usar muito o seu serviço. A tua mãe ia usar muito o serviço dela.
1: Entendeu? Mas eu vou dar um cartãozinho pra vocês. Vocês é. podem falar pra é, mãe. mãe é, eu vou rodando aí, Ai, Vai problema. rodar, vai rodar, vai rodar. A intenção é essa. Entendeu? Então, assim, é... o que acontece? Gente, não, não percam a fé, o foco. Entendeu? Eu quero isso. Eu quero trocar meu carro. Então, assim, vou trocar. Agora não dá, mas o que me trouxe até aqui? Ah, tá fácil a situação dela, não foi fácil, gente, foi difícil, muito difícil, mas eu quis, eu quis melhorar, eu quis crescer, eu quis ser alguém, eu quero ser alguém, eu quero ser alguém pra mim, porque tu fala assim, ai, eu perdi ele, o que que vai ser de mim agora? Peraí, mas tu esquece que tu é alguém? Entendeu? Eu sou, eu sou. Eu tenho CPF, pô eu faço física quântica, então, tipo assim, eu olho no espelho todos os dias e eu vejo a pessoa mais importante da minha vida. É isso aí. Entendeu? Então, assim, não tenho ninguém, não tenho namorado, não penso nisso agora, mas eu tô empoderada comigo mesma, tô apaixonada por mim, eu tô na melhor fase da minha vida. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar aqui, no seu podcast. Tem nas... tanta
0: gente mais nova que meio que desiste
1: de tudo naquele momento? Gente, não pode. Eu vou falar pra vocês que o mês passado, eu falei assim pra minha amiga... Su, eu preciso trabalhar, minha vida tá um tédio, eu não aguento mais, tenho as minhas corridas, tal, mas eu não sei lá, hoje ela me liga e me fala, e aí, tua vida tá um tédio ainda? (risos) Porque o tempo todo, o dia inteiro, é de madrugada, é podcast, é Rede Globo, é Record, é SBT, gente, coloca meu nome lá no Google pra ver, Elisandro, o que acontece, tem mais de 50 já, de entrevistas que eu fiz, mas eu nunca imaginei que eu fosse chegar aqui. Entendeu? Então, tipo assim, lá atrás eu não quis, ah, eu vou fazer isso. Não. Então, tipo assim, Deus abriu uma porta pra mim naquele dia que eu acordei pra fazer xixi e postei. Deus é tudo, gente. Eu andava na praia todos os dias de manhã conversando com Deus. A minha amiga, deixa eu ir contigo, não.
0: Eu preciso de um momento só. É o
1: meu momento. Então assim eu ia falando com Deus, eu ia conversando com o universo, eu chorava naquela caminhada, não colocava fone de ouvido, eu ia sozinha. terapia,
0: não é? Você deixava, passou.
1: É, deixava meu carro no Ilha e andando até a divisa e voltava. Depois eu comecei até o canal 1 e voltava, mas eu ia pela areia e voltava pela água com o tênis na mão e chorava e pedia a Deus, Deus me tira disso, me dá um foco, me dá um, me dá uma direção, porque assim às vezes o que é bom para sua amiga não é bom para você, não é, é o que você tá procurando. Quando você conversa com Deus, ele fala alguma coisa no seu ouvido. Entendeu? Ele te dá uma direção. Quando você menos espera, você acorda, deu... Entendeu? entendeu? E cada vai. Cada um tem uma
0: história com Deus especial, né? É. Assim, cada um com a sua história. Sim. Sim. Entendeu?
1: Então, assim, é, a gente pode tudo... É... E é tudo no
3: tempo dele, né? Sim. Às vezes você reclama.
0: Fala, por que
3: isso não vai acontecer hoje? Eu queria tanto isso, queria tanto isso. Aí lá na frente tu vai entender. Putz, pedir tanto ele. O jeito de ele ver... te explicar
0: como o é. pai que ele é, é, que tem tempo pra todas as coisas, isso, né? né? O é. tempo é mais dele do que nosso, então...
1: Olha, quando eu comecei a fazer o, 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 né, o motorista, o Uber, né? Foi assim. A minha filha menor, de 11 anos, ela foi ficar com o pai o ano passado. Gente... Para mim foi a pior fase da minha vida depois da separação. Minha filha me trocou pelo pai.
0: Aqui agora tem 30.
1: Não, tem 11. Eu tenho uma de 11. Ah, tem uma de 11, tenho, 11 também. Tenho, Então, que ele é um pai maravilhoso, ele paga a escola e faz tudo. Eu me separei tem 6 anos. Ah, Entendeu? Então, ela foi morar com o pai. Ele tem uma situação financeira ótima. Então, assim, leva ela para viajar, para passear. Ele é um pai maravilhoso. E eu Mãe, eu quero isso. Hoje não dá. Mãe, eu quero aquilo. Hoje não dá. Aí na minha cabeça, pô, ela foi morar com o pai. O pai comprou. Então eu chorei muito, muito. Mas o que, que eu fiz? Foi com essa força da tristeza que me pôs para fora de casa. Então eu comecei a fazer a motorista de madrugada, porque eu não dormia de madrugada, porque eu ficava chorando, porque a minha filha a vida inteira morou comigo. E de repente foi morar com o pai. Só que eu não podia falar: filha, vem ficar comigo, porque ele era bom para ela. Ele faz de tudo. É a única filha. A neta mais amada. A Esse filha mais amada. Mesmo
0: triste pensando na filha.
1: Sim. Então, tipo assim, aí o que, que eu fiz? Eu usei a minha tristeza para trabalhar. Para esquecer que a minha filha tinha ido morar com o pai. Então, assim, final de semana ela falava assim, mãe, eu não vou para tua casa hoje, mas eu vou ficar com a minha avó. Nossa, aquilo me matava. Aí eu falava assim para minha filha, Rafael, e aí? Cadê as amigas? Não vai para balada? Eu ficava na porta das baladas esperando as meninas que embora. Porque para mim era uma maneira de eu não ficar na cama chorando. Então, assim, eu não entendi aquilo, Hoje eu entendo que Deus fez com que minha filha fosse ficar com o pai para poder me dar essa situação de eu chegar aqui. Porque eu não ia deixar minha filha sozinha em casa, com 11 anos de idade, sozinha entre aspas, que tem a irmã, mas assim, eu não ia poder me doar tanto no meu trabalho com a minha filha em casa. Entendeu? Porque ela estuda, vai para escola, eu tinha que fazer almoço, tinha que fazer jantar. Então, assim, eu não faço mais nada, eu como bilisco na rua, como eu chamo alface em casa e tal. Então, tipo assim, eu não tenho mais aquela responsabilidade com a minha pequena. Ela tá com o pai. Esse ano, ela falou, mãe, eu quero ficar com o meu pai. Então, eu falei, tudo bem, filha. Você vem pra cá quando você quiser. Então, assim, eu e o pai dela, a gente tem uma relação pai e mãe, assim, sensacional. Quando ela quer ficar comigo, ela fica. Quando ela quer ficar com ele, ela fica. Então, não tem aquilo, ai, ah, vigiada, tal. Não. Então assim, ele é um cara maravilhoso, é um pai maravilhoso, ela ama ele, sensacional. Mas eu consegui ver que hoje eu precisava que ela ficasse com ele pra eu chegar aqui. Então assim, às vezes a gente fica tão desesperado, pô, por que que aquilo tá acontecendo comigo? Tenha calma, É isso. tudo no tempo de Deus. Às vezes eu tenho uma corrida que tem que ser naquela hora. Ai, meio de meio, pô, são 11 mil, tenho que sair daqui, cadê a chave do meu carro? Eu não acho que eu sento e dá cinco minutos vou beber uma água, quando eu volto da cozinha eu vejo a chave, então assim não era para eu achar a chave aquela hora então, hoje com 47 anos eu sei que nada é quando eu quero tudo é no tempo de Deus, no tempo do universo no tempo daquilo que você tem fé e que é o você... tempo mais perfeito, né? Sim, sim, sim a gente quer às vezes que
2: as coisas sejam no nosso tempo mas a gente precisa ter um aprendizado é. né? se a gente não tivesse passado por tudo que nós passamos até aqui, nós não tínhamos essas histórias todas para contar para poder estimular outras pessoas. Então o tempo de Deus ele é sempre mais perfeito do que o nosso.
0: E falando de, de tempo, é, para finalizar o nosso podcast, até mesmo porque hoje se estendeu um pouco mais, mas é porque o papo realmente é muito emocional aqui, muito profundo, tá? E falando, aproveitando o um gancho de vocês, é, falar que o tempo certo é o tempo de Deus e é tempo de você, mulher, se valorizar e se superar. Aqui é superação feminina. O papo é pra você. Tá bom? Então leva isso pro teu coração. Gostaria de agradecer as as meninas aqui. Aline. Levanta daí, mulher. Se olha no espelho, né? E agradeço muito. Foi um dos podcasts que eu mais gostei de fazer, porque... Realmente emocionou. Ah, tá?
3: obrigada, obrigada. Muito obrigado. Agradeço você oportunidade, vocês oportunidade. Eu vocês para outros né? que <risos> continuem
0: influenciando as mulheres. Pode chamar vocês que eu um são...
3: assunto. Vocês <risos> são verdadeiros <risos>
0: exemplos para todas essas pessoas que estão precisando de uma palavra amiga. Sim. E a mulher, como eu falei no começo do podcast, todas as mulheres têm força. E existem aquelas que ainda não, não descobriram descobrir. apenas. Entendeu? Então, pessoal, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Até o próximo podcast. Sorale Sim. Cosmetic.
2: Tchau, gente.